1: Bonjour à tous et bienvenue à vous en direct pour Midi News. À Marseille, fusillade et guerre de territoire, un bilan très lourd avec au moins trois morts et des blessés graves. Et au-delà des commentaires habituels, des coups de menton officiels, un spectre entre Marseille, un État qui ne serait que spectateur de la guerre des gangs. Alors l'État n'a-t-il pas déjà perdu cette bataille ou cette guerre des territoires la question est d'actualité avec ces images également à Nice datant euh, du 24 mars avec des dealers munis d'armes, sans doute des armes lourdes dans le quartier des Moulins euh, de la ville. Alors comme s'ils étaient, vous le voyez vous-même, en totale impunité, tranquillement. Ceux qui ne sont pas tranquilles, par contre, ce sont les habitants. Et pendant ce temps, Gérald Darmanin poursuit son offensive contre l'extrême gauche dans le journal du dimanche et puis hier dans l'émission Le Grand Rendez-vous. Le ministre de l'Intérieur n'y va pas, demain morte provoquant polémique. Et vive réaction. Et puis quand la gauche radicale tente de faire son nid dans les facultés, mais pas n'importe lesquelles, Assas, Dauphine et Lyon 3, pas forcément ou pas franchement connues pour être des bastions de gauche. Alors des facultés à la réputation plutôt conservatrice qui bascule. Quelle signification On va en parler mais tout d'abord. Place au journal, bonjour à vous Mickaël Dorian.
2: Bonjour Sonia, bonjour à tous. L'euthanasie va-t-elle être possible en France Emmanuel Macron veut un projet de loi d'ici la fin de l'été. Élodie Huchard, bonjour. Vous êtes devant l'Elysée avec Antoine Durand. Alors que la Convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour légaliser l'euthanasie, le chef de l'État entend bâtir ce qu'il appelle un modèle français de la fin de vie
3: oui exactement, le président de la République qui semble partager un certain nombre des constatations de cette convention citoyenne. Ils lui ont d'ailleurs remis le rapport de manière officielle et c'est d'abord le patron du Conseil économique et social qui s'est exprimé expliquant que ce sujet touchait à l'intime qu'il était possible de débattre des sujets qui divisent et qu'il ne voulait pas se substituer au travail législatif. Un point d'accord supplémentaire avec le président de la République. Il a remercié les 184 membres de leur travail sérieux, rigoureux et respectueux. Il parle d'une expérience unique qui doit servir de référence d'un moyen d'apaiser aussi les tensions. Et puis, deux annonces, vous le disiez, du président de la République. La première, c'est celle d'un plan décennal pour la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs parce que, comme la Convention citoyenne, il reconnaît qu'il y a une inégalité d'accès aux soins palliatifs. Et puis, vous le disiez, deuxième étape, une loi d'ici à la fin de l'été 2023. En revanche, le président de la République ne s'engage pas sur ce qu'il pourrait reprendre. Il dit ceci. Je n'ai pas à vous promettre de reprendre telle ou telle proposition. Elles suivront leur cours. Le président de la République qui a aussi indiqué qu'il souhaitait renouveler l'exercice de la Convention citoyenne et qu'il allait dans les prochaines semaines saisir le CESE sur d'autres sujets.
2: Merci Elodie Huchard en direct du palais de, de l'Elysée. L'ouverture du procès de l'attentat de la rue Copernic, 43 ans après cette attaque contre une synagogue à Paris, à Saint-Diab, est jugée devant la cour d'assises spéciale. Noémie Schulz. bonjour, vous suivez ce procès pour CNews et comme on s'y attendait, l'accusé est absent.
4: Oui, cette absence n'a pas plu. à L'avocat général Il a insisté sur la lâcheté de l'accusé et la grande infamie faite à la cour d'assises et aux victimes. L'avocat d'Assane Diab, ce libano-canadien de 69 ans, a de son côté défendu une décision compréhensible, humainement, respectable. Hassan Diab, on le rappelle, était reparti au Canada en 2018 après avoir été blanchi par la justice française, faute de preuves. Il venait alors de passer trois ans en prison. Coup de théâtre en 2021, la cour d'appel de Paris décide de le renvoyer devant la cour d'assises, mais l'accusé, qui clame son innocence, a fait le choix de ne pas venir. Les victimes s'attendaient à ce box vide. Ce qui est important pour elles, c'est que ce procès se tienne. Corinne Adler célébrait sa bat, sa bat mitzvah le soir de l'attaque et elle fait part de son soulagement de voir la justice enfin passer. On l'écoute.
5: Ça a été euh, quand même euh, un traumatisme et puis surtout aussi pour... Euh, les quatre personnes qui sont décédées et les familles de ces personnes, et pour, pour nous, pour nos familles, pour tout le monde, c'était, voilà, pas très, pas un événement finalement très joyeux,
4: alors que ça aurait dû l'être, puisque c'était la célébration de la Bat Mitzvah. Corinne Adler, qui, comme les autres parties civiles qui le souhaitent, sera entendue comme témoin par la Cour d'assises la semaine prochaine. Le procès, lui, doit durer trois semaines. Le verdict est attendu le 21 avril.
2: Merci, Noémie Schulz. Les images sont signées. Charles Baget pour CNews. La France va se doter d'un nouveau porte-avions nucléaire. Sa construction débutera entre fin 2025 et début 2026. Il aura pour vocation à terme de remplacer son prédécesseur, le Charles de Gaulle. Une bonne nouvelle pour notre consultant défense, le général Bruno Clermont.
6: On parle plutôt d'une entrée de
7: ce porte-avions en service en 2038 avec des capacités très supérieures à celles du porte-avions Charles de Gaulle, plus de rafales, une, une trentaine d'avions de tout type, euh, un, un porte-avions mieux défendu, un, un porte-avions qui, euh, qui sera capable d'opérer en coalition avec les principales forces maritimes du monde. Donc c'est une nouvelle très importante importante pour la marine nationale et une nouvelle très importante pour les armées. Il n'y a pas de doute sur le fait que la France a besoin d'un porte-avions dans les années qui viennent.
2: L'Égypte antique s'invite à la Villette. Le masque du roi Ameno, Amené Mopé pardon, est arrivé hier à la Grande Halle à Paris. Il est l'une des pièces maîtresses de l'exposition événement Ramsès et l'or des pharaons. Elle ouvrira ses portes vendredi et présentera 180 trésors d'exception venus des musées égyptiens. Et voilà c'est la fin de ce journal Place à Midi News à présent en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités
1: Merci à vous Mickaël, avec Eugénie Bastier Bonjour, bonjour. merci d'être là Journaliste au Figaro, essayiste Arthur de Vatrigan Directeur de la rédaction larc l'Incorrect Bienvenue à vous Maître Carbon de 16 nous accompagne Bonjour, bonjour et senyor. merci d'être là Philippe Doucet également, porte-parole du Parti Socialiste Bonjour Sonia Et présent, bonjour à vous On va prendre tout de suite la direction de Marseille Et j'adopte un ton de, de gravité Parce que c'est véritablement un bilan euh, lourd, il y a trois morts, il y a des blessés très graves et vous verrez tout à l'heure les chiffres sur une décennie, alors c'est vrai, sur une dizaine d'années, le nombre, le bilan de ces fusillades, le nombre de, de morts est euh, édifiant, effrayant mais tout d'abord, ce qui s'est passé c'est cette nuit, une, euh, trois fusillades avec donc euh, trois personnes décédées, trois autres entre la vie et la mort, euh, les quartiers nord, ça s'est passé dans ces quartiers-là, qui sont rongés, gangrénés par le trafic de drogue, alors je vous propose de pas aller sur le débat des moyens, je pense qu'il est déjà dépassé, c'est-à-dire qu'en est-il Est-ce que l'État a, oui ou non, perdu la guerre des territoires On voit d'abord le sujet de ce qui s'est passé, les faits, et on en parle juste après.
0: À la cité du Castellas à Marseille, des traces de sang sont encore visibles ce lundi matin. C'est dans ce quartier qu'une première fusillade a eu lieu, faisant deux morts. Les résidents, habitués à ces scènes de violence, craignent pour leur sécurité. Le jour que je vais pas partir, je m on en a marre de ça.
1: Ça fait peur au quotidien
0: ah ben Oui, il y a les enfants à peine de journée à la place. Alors quand ça se passe là la journée, c'est pas agréable. Hein. Quelques minutes plus tard, à côté de l'autoroute A7, la cité des Égalades est elle aussi le théâtre de fusillades qui a fait six blessés, dont un entre la vie et la mort. Peu avant une heure du matin, une troisième fusillade a éclaté dans le deuxième arrondissement de Marseille, près du quartier de la Joliette. Une personne est décédée et deux autres sont en urgence absolue.
5: On se sent en sécurité nulle part, en vrai. Nulle part. C'est choquant et ça fait mal.
0: Les trois victimes de ces fusillades sont des hommes âgés d'une vingtaine d'années. En 2023, les règlements de compte entre trafiquants de stupéfiants à Marseille ont fait 13 morts.
1: Et chaque fois, ce sont les mêmes commentaires, les mêmes coups de menton. Ça fait des années que les ministres de l'Intérieur se succèdent et répètent que nous menons, Arthur de Vatrigan, la guerre aux dealers, aux trafiquants. Est-ce qu'on n'est pas en train d'acter avec tout cela l'impuissance totale de l'État
8: ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, là, c'est les. Euh, non, mais on, on oublie un peu ce qui s'est passé avant, mais je vous rappelle qu'à Marseille, il y a un juge qui s'était fait descendre. Là, ce n'est pas le cas. Euh, les, malheureusement, c'est des guerres de voyous, de gangs, de trafiquants qui existent en pleine rue. Maintenant, c'est la nouveauté. C'est qu'en fait, ils, ont, ils osent aller dans le centre-ville assez facilement. Euh, les quartiers nord de Marseille, ça fait longtemps qu'on connaît le problème. Je vous rappelle qu'il y a eu un film qui était sorti qui avait créé une polémique énorme euh, qui on semble, après les, beaucoup de gens qui sont sur place, qui étaient en deçà pourtant de la réalité. Euh, donc est-ce que l'État a abandonné Non, l'État n'a pas abandonné. La question, c'est... Est, est-ce que c'est que la bonne méthode les, Quelle méthode
1: bah, C'est ce qu'ils disent. Moi, je suis allé voir le harcèlement des dealers, c'est-à-dire on démantèle, évidemment, ils se Et le problème, des,
8: le problème du trafic de drogue c'est que ça génère 3 milliards par an de chiffre d'affaires en France.
1: C'est ça le vrai sujet.
8: 3 milliards. Donc à 3 milliards, vous pouvez dissoudre des gens, ce n'est pas un souci vu que ça rapporte, ça génère 300 000 emplois, ça génère 50 000 emplois à plein temps de gens qui sont payés plus de 5 000 euros par mois. Donc à partir de là, les gens vont descendre leur territoire. Et à partir du moment où vous avez ce chiffre d'affaires qui existe, ça attire d'autres gens, ça attire d'autres gangs. Et vous ajoutez à ça les trafics d'armes de guerre. On sait où, on sait par où ça passe. Ça vient des Balkans majoritairement. Ça arrive en Seine-Saint-Denis, à bagnoler par des cars de lignes internationales via les soutes on, je veux Dire tout ça est connu.
1: Bah alors vous venez d'appliquer de, de l'impuissance C'est
8: pas qu'une impuissance, c'est une vu vu question. Économie, vous disiez tout à l'heure, il ne faut pas parler des moyens, mais malheureusement les moyens est un sujet. Il faut que l'État donne les moyens judiciaires, mm -hmm. euh, évidemment. Euh, donc suffisamment de magistrats. Il faut qu'on pose la question juges d'instruction, Il faut qu'on pose la, 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 la question des prisons, évidemment. Et derrière, il y a une volonté politique, parce qu'on sait très bien et les, 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 beaucoup de policiers nous parlent en off et nous expliquent qu'il y a des, souvent des ordres et des comptes ordres et qu'ils n'ont pas souvent le droit d'aller interpeller, qu'ils ont des limites d'interpellation de périmètre. Donc c'est ça aussi. Souci.
1: Vous avez, vous avez, vous avez raison. un souci
8: interne et un souci externe.
1: Mais carbon de 16 à chaque fois, et, et on va entendre un, un syndicat de policiers qui va être avec nous, je suis sûr. et ils ont raison de nous dire les moyens, mais face à cela, face à cette économie dont, dont vous parlez, dont les racines sont extrêmement profondes, c'est une question de moyens
9: non, pas uniquement, de détermination aussi. C'est un en terme que vous avez, euh, le politique, le politique en manque, parce qu'il n'a pas toujours intérêt à ce que les réseaux soient démantelés, euh, parce qu'il y a un phénomène aussi du fait de la puissance de feu financière qui a été très justement souligné, il y a un sujet de corruption, euh, il y a aussi un sujet euh, d'ordre public, c'est-à-dire que parfois on achète la paix sociale en laissant la drogue se vendre. Mais il y a un terme que j'ai apprécié dans votre éditorial, c'est celui d'état spectateur. Et parfois, l'État résonne à courte vue et se contente d'être spectateur parce qu'il pense y trouver son avantage en laissant les voyous s'éliminer entre eux. Eh bien, on voit très bien que ça n'est pas un bon calcul qu'on euh, ne régule pas euh, la, la loi et euh, oui. l'ordre social en, en privatisant la fonction, en laissant à des bandes adverses le soin de se neutraliser.
1: Il y a aussi une question de rhétorique et d'idéologie. Pendant des années, les tenants du politiquement correct, et je vais les qualifier ainsi, les angélistes, euh, dès qu'on disait, Jeuny Bastier, eh bien, euh, ce sont des territoires perdus, ben on disait non, extrême droite hmm. Dès qu'on disait insécurité, non, sentiment d'insécurité. Est-ce que tout ça, ça n'a pas été... Et, et les premiers perdants, ce n'est pas une question de gagner une bataille, les premiers perdants, ce sont ceux qui habitent ces
10: quartiers, en réalité. Non, mais la question, c'est est-il trop tard C'est ça. C'est la question ouais. qui va se poser. Je, moi, je ne vois que trois issues à ce, à ce problème endémique. C'est soit, soit une forme de statu quo avec un petit peu de... — De faux semblants que ce qu'il y a actuellement, c'est-à-dire enfin le, le, le volontarisme de Gérald Darmanin qui consiste à aller taper les points de deal. Mais on voit bien que ça ne change pas fondamentalement la situation. Euh, C'est une forme de harcèlement de basse intensité, mais qui ne fait, tomber aucun, euh, oui. ne fait pas tomber ce système économique. Soit il y a la légalisation euh, qui, euh, qui permet effectivement de, de supprimer cette filière-là au risque d'en voir réapparaître des nouvelles. Soit il y a une... Une volonté très très forte d'envoyer de, peut-être l'armée dans, dans ces endroits-là pour. Comme m'avait dit, pour euh, enlever les armes. Et pour, mais, mais au risque, oui. risque d'une guérilla urbaine, au risque de mort. Euh, je ne suis pas sûre que ni l'opinion publique, ni les. L'armée, était... je précise, pour une dissuasion, hein, c'est ce que vous dites. Pour, pour confisquer les armes, par exemple. Mais, pour, oui. euh, mais, mais sûr. ça, ça exige un déploiement de force euh, beaucoup plus supérieur à ce qui est le cas actuellement. Mais je ne suis pas sûre que ni l'opinion publique, ni euh, les, les pouvoirs euh, publics y soient, y soient, y soient prêts. Mais est-ce qu'on veut mettre à bas cette économie Qui, qui n'est presque plus parallèle. On dirait que c'est une
1: économie qui n'est même plus souterraine tant on connaît les chiffres. C'est compté les tenants, dans le PIB les
8: de la France depuis 2018. Hein.
1: En plus. Donc, euh, ah oui, c'est normal en c'est normal que, ce soit c normal que ça rentre dans le
9: PIB oui, mais je veux dire, c'est pour ça que c'est oui. différent C'est <rire> peut-être
1: peut ce qui arrange certains. C'est même, même ce qui
9: permet de quantifier mais bien le oui, bien C'est ce c'est pas sauté. Hein. Alors,
8: ouais. Moi,
1: la question, c'est que derrière, il y a d'autres pays qui fournissent. Il y a nos ports qui sont devenus de oui. véritables portes d'entrée pour une cascade, une avalanche de drogue. Qu'est-ce qu'on fait pour ces pays-là Est-ce qu'on a les moyens de taper du poing sur la table aujourd'hui
11: On les connaît, ces pays. Oui, on connaît tout ça. La difficulté, mais Eugénie a présenté le tableau, à l'arrivée, le volume de consommateurs, notamment de cannabis, est tel. Hein je rappelle qu'il y a un million de consommateurs jour de cannabis en France. Jour, je ne parle pas des consommateurs occasionnels du week-end. Mmh. Hein euh, euh, la France, c'est le pays en Europe oui. qui mais... fume le plus de cannabis. D'accord, mais
1: enfin, là, ce n'est pas la fumette qui est le problème. Hein, dans non, ce... non, mais non, là, mais... Avec, dans si, ces si, règlements si. de compte. Il ah, y, y a plusieurs
11: choses, Sonia, dans cette affaire-là. Un, il y a la question, et là, c'est une opinion personnelle, ce n'est pas celle du, du Parti mais à un moment donné. On est dans une logique de prohibition, comme il y a eu la prohibition de l'alcool aux États-Unis après la Première Guerre mondiale. Or, quand vous avez un phénomène social qui est non répréhensible, il n'y a pas aujourd'hui que si vous croisez quelqu'un dans la rue qui fume du cannabis, vous n'avez pas appelé euh, la police pour qu'il vienne l'arrêter. Donc finalement, il y a un fait social qui est admis avec une volume de prohibition. Et comme on n'est pas capable, parce que là, Gérald Darmanin, que soit sur Nice... Et... on
1: légalise, mais... et là, c'est des... Mais, les... mais moi, enfin, moi,
11: ma position personnelle, c'est qu'à un moment donné, il faut choisir ses combats. combats. Est-ce qu'on va faire euh, la guerre urbaine avec euh, des armes de guerre dans les Balkans, d'envoyer l'armée, qui n'est pas... Euh, habilité à ça, au demeurant, hein. ouais. donc euh, ça c'est une chose, j'aime ouais, beaucoup ouais. ma camarade Samia Ghali, mais elle n'est pas habilité à ça, parce que mener une guérilla, euh, re, le GIGN, les choses comme ça peuvent faire ce type de choses, l'armée c'est pas tout à fait sa vocation, hein. ça c'est le premier point. Euh, le deuxième point, si on continue dans ce que vous appelez la basse intensité, ce que fait Gérald Darmanin, mais le volume que euh, euh, qu'Arthur a évoqué le volume financier, les enjeux financiers est tel que, bah, évidemment, les gens mais... sont prêts à se battre, d'où ces mais morts, pour défendre un territoire. Vous ne pouvez pas,
1: après une nuit de violence, mais après des décennies, etc., nous dire que la seule solution, la seule, c'est la légalisation. Non, ce n'est pas ce que je, je dis. Je dis que, moi, il y a
11: une partie. Je pense que sur le cannabis, aujourd'hui, on fait vivre tout le trafic avec le Maroc. Euh, il y a eu, je crois, un documentaire sur Arte, sur le volume financier que l'argent entre le Maroc euh, et la France est brassée avec l'histoire euh, du cannabis, y compris d'ailleurs la corruption au Maroc, à travers cet aspect des choses, il y a tu ça. Tu et tu après, il y a la question Je veux... du trafic du donne un exemple, un decaire au Havre, vous dire, hein, euh, ma ville la natale, corruption. un deker au Havre, rien pour qu'il ne dise rien. C'est-à-dire qu'il ouvre pas le conteneur, c'est pas, il a vu, et... pour qu'il ne dise rien, il touche 50 000 euros. Donc, vous imaginez oui, ça, que les le moyens par, par rapport à ça. Donc, vous avez des logiques, oui, même de bien. corruption passive, qui existent par rapport à ça. Et ceux, bon. et j'ai eu des deux si qui ont dites, été torturés, qui ont tous... été torturés, parce que, et tués, parce que, effectivement, ils avaient bon. ouvert le Mais concert. vous êtes en train de nous dire voilà. que
1: face à, un, à ce qu'on appelle la terreur, hein, parce que Oui, c'est ce ce une logique
11: de terreur. C'est Alors... pas spécifique Alors... à la France. Vous avez la même chose en Belgique, vous avez la même chose au Pays-Bas, Mais
1: donnez-moi le début d'une première solution. Le début d'une première solution, c'est
8: déjà ce que n'a pas fait Gérald Darmanin, à savoir que là, on parle de Marseille, il y a quelques mois, il a viré le directeur de la PJ de Marseille qui avait des résultats dix fois mieux que ses prédécesseurs pour des raisons personnel et de guerre interne. Euh, ensuite, il veut démanteler le, la PJ. Or, le problème du trafic de drogue aujourd'hui, notamment parce que Philippe parle du cannabis, mais aujourd'hui, le problème, ce n'est plus le cannabis. Hein. Quand vous avez l'héros qui est à moins de 40 euros le gramme, tout le monde est touché. Et, vous, et le problème, c'est que c'est plus la French Connection qui offre une visibilité. Vous avez un problème de trafic de drogue dur, des plaines de labos jusqu'à Marseille. Donc, c'est-à-dire qu euh, qui est plurisocial et plurigéographique. Et donc, à partir du moment où vous avez ça... Ce que fait Gérald Darmanin en démantelant la PJ, qui justement, le, le principe de la PJ était que ça dépassait les départements, ça dépassait les frontières géographiques, donc ça pouvait avoir de, de pouvoir euh, pister les trafiquants euh, qui, qui se déplacent de département en département. Lui, il fait tout l'inverse. Donc déjà, politiquement, il a une responsabilité. Si on pouvait commencer déjà par garder ce qui fonctionne et oui, même non, améliorer ce qui Arthur, fonctionne, mais, ça serait attends. pas mal. Ah non,
11: mais je partage... D'accord On peut certainement, au quotidien, plus au moyen, faire mieux, je ne doute mais pas. Mais c'est pas faire mais, mieux, c'est démanteler un truc qui démonter. fonctionne. Démanteler. mais après, quand, quand tu vois le niveau d'étage entre et le vendeur, le vendeur mais, au mais vous, pied de laquelle j'ai escaladé et Un politique et, et ne peut pas, pas dire archivé. ça, Philippe. Vous ne
1: pouvez pas acter d'une
11: impulsion. Mais je n'acte pas ça du tout. Ce que moi, je dis, c'est que je pense qu'il faut faire la part du feu. Moi, ma position personnelle, il y a la légalisation du cannabis, et on produit, comme le font d'autres pays... Mais ils sur la coupe et sur les mais Après, tu focalises tes moyens sur cocaïne héroïne. J'ai là, je voyais le département de la Meuse, c'est un département où euh, le volume de consommation d'héroïne a explosé compliqué. dans la Meuse. Bon, Attends, donc, attendez, Philippe, là, on met attendez, moyens, Philippe, attendez, Philippe, nos moyens, sur dit, les drogues tout du le
1: monde n'est pas d'accord. Le problème c'est que même les policiers quand vous les interrogez entre eux, ils sont pas d'accord sur la méthode qui est utilisée. Mmh. Certains disent qu'il faut cette politique de harcèlement des dealers, d'autres disent que c'est de la super, c'est superficiel et qu'il faudrait aller en profondeur, mais si vous allez en profondeur, vous, j'allais dire, vous touchez aussi à des gros bonnets. Peut-être aussi à des
0: cols blancs. Oui, oui mais, crois, mais il faut, faut le
1: vouloir oui. aussi derrière. Mais bien sûr. sûr, sûr de que 16. Vous à
9: des cols blancs parce qu'il y a d'abord tout un mécanisme de blanchiment mmh. hein, du, du, du fruit de l'argent de la drogue. Il y a aussi tout un mécanisme de corruption. Il y a également un mécanisme de financement des campagnes électorales et que donc tout ça suppose de mettre à jour un tas de sujets sur lesquels en général on jette un voile pudique. En réalité, l'énorme débat qui se pose aux politiques, c'est en cas de légalisation, qui est effectivement une alternative sérieuse, mais c'est de savoir précisément le manque à gagner des dealers qui opéraient de façon clandestine. Euh, par quoi vont-ils le compenser Et c'est là que vous avez un immense sujet de sécurité, c'est qu'ils ne vont pas le compenser uniquement par la cession. On devrait s'inquiéter
1: de, de, du manque à gagner des, des deals Non, oui. j'entends. Ah je oui, nous, on devrait inquiéter. Oui,
9: parce qu'il aura une conséquence immédiate sur votre sécurité. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mettre à travailler légalement. Et ça veut dire que c'est des, des jeunes voyous qui vont monter au braco.
1: Oui, mais Donc, là... L'énorme
9: qu problème qui se pose au politique, c'est est-ce que je suis capable de faire face à une augmentation très sensible de l'insécurité où est-ce que, euh, et je suis comme vous, absolument déterminé, à ce que l'État ne soit pas résolu à cet échec et Puisque l'échec est là, il faut Guerre. savoir si l'État est prêt à faire face à un, un, un surcroît d'insécurité.
1: On va continuer à parler de Marseille, mais euh, nous allons pas très loin à Nice avec ce qui s'est passé, avec ces images et cette vidéo qui choquent, qui, qui, d'abord en termes de temps. Elle a été tournée, semble-t-il, par un habitant. Il y a déjà quelques jours. Vous allez la voir. Une vidéo qui dure une trentaine de secondes, où l'on voit des armes, des hommes habillés de noir. Là, porte, semble-t-il, une arme d'assaut. Alors, la préfecture des Alpes-Maritimes a communiqué pour dire qu'il y a eu des Interpellations, neuf interpellations. Euh, nous sommes en direct avec le préfet des Alpes-Maritimes. Bonjour, monsieur Bernard Gonzalez. Alors, on va parler de ces interpellations. Vous allez nous, nous dire ce qu'il en est. Tout d'abord, je veux dire, pour, pour ceux qui nous regardent, pour le grand public, il est vrai qu'une telle impunité, avec, semble-t-il, soyons prudents, des armes d'assaut en pleine rue dans le quartier des, des Moulins, ça frappe, je veux dire, le commun des mortels, le citoyen, les citoyens que nous sommes, mais j'imagine aussi le préfet que vous êtes.
7: Oui, bonjour. Bien entendu, je ne peux pas être satisfait de ces images. Je tiens néanmoins à préciser que cette vidéo qui a été tournée le vendredi 24 mars dernier a donné lieu immédiatement à l'interpellation d'individus. Nous avons trois de ces personnes qui ont été interpellées par les services de police et les investigations judiciaires sont en cours. Pour ce qui est euh, des armes qui ont été exhibées, on peut penser qu'il s'agit d'un fusil d'assaut euh, de style euh, peut-être kalachnikov, et également d'un pistolet automatique. Euh, Lorsqu'on les a interpellés, et on les a interpellés rapidement, pourquoi Parce que le quartier des Moulins est un quartier où la présence policière et les investigations menées par les services de l'État dans le cadre de cette priorité qui est donnée à la lutte contre le trafic du patient nous amènent à avoir des dispositifs sur place et à proximité. Donc ces individus n'étaient plus porteurs d'armes, mais dans l'après-midi même, nous avons euh, pu euh, procéder à des visites dans les parties communes à proximité de l'endroit où cela a été filmé, et dans un box où il y avait des odeurs suspectes, nous avons pu trouver euh, des stupéfiants, et également euh, un pistolet d'alarme automatique. Bien. Donc euh, à ce stade-là, moi, c'est... Euh, je ne peux pas vous dire ce, ce, ce que c'était, mais il est clair que pour les habitants, euh, c'est absolument euh, euh, choquant euh, que, que légitimement, ils ne peuvent qu'avoir peur face à, à de tels comportements. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi-même, jeudi dernier, je me suis rendu au Moulin pour une réunion avec l'ensemble des habitants du quartier. J'étais accompagné du procureur de la République, du maire de Nice, pour expliquer... Euh, expliquer ce que nous faisons pour lutter contre le trafic de stupéfiants, mais aussi leur dire euh, tout notre soutien et, et toute notre volonté de, de pouvoir euh, faire mieux. Monsieur le Préfet, j'entends, et puis et euh, on entend
1: votre volontarisme et ce que vous nous dites des interpellations, on va voir maintenant ce que cela va donner au niveau euh, judiciaire. Moi j'aimerais savoir sur le diagnostic, parce que là, est-ce que vous parlez vous-même, pour poser les choses, d'une occupation physique, et peut-être même aussi culturel de territoire Est-ce que, parce que pour soigner, je veux dire, les mots à ma UX dans notre pays, il faut, il faut poser le bon diagnostic. Qu'en est-il là Est-ce que vous voyez simplement, je veux dire, des gens qui se baladent avec des armes lourdes dans le pays ou est-ce que ce sont des gens qui occupent un territoire
7: Écoutez, euh, manifestement, il y a la volonté de la part de ces bandes euh, de s'approprier euh, une partie de l'espace public pour pouvoir se livrer à leur trafic. Trafic qui, par ailleurs, sont économiquement... Euh, euh, très profitable. Et l'on voit bien que notre engagement, notre activité policière nous permet de procéder très régulièrement au développement euh, de ces points de deal, à la neutralisation de ces points de deal, et que très rapidement, euh, je ne vais pas le nier, euh, ces points de deal peuvent réapparaître euh, à, à proximité. Donc je crois que le mot d'occupation du territoire et d'appropriation de l'espace public euh, par ces individus, est effectivement un, un mot euh, correct. Par ailleurs, euh, puisqu'il s'agit de, ter de territoires, il est clair qu'il y a des luttes entre euh, groupes rivaux euh, pour l'appropriation, effectivement, euh, de ces territoires, et qu'à partir de là, euh, ils sont prêts, et c'est ce qui est nouveau euh, sur Nice, à procéder à, à des intimidations, à des exhibitions euh, d'armes, et c'est pour ça que nous devons... Euh, nous devons réagir, c'est pour ça que nous avons réagi, nous devons anticiper euh, pour enrayer tout de suite euh, le recours euh, à de telles méthodes.
1: Merci Monsieur le Préfet, Bernard González, merci pour votre intervention en direct sur euh, CNews avec donc ces, ces interpellations. Et vous l'avez reconnu vous-même hein, Monsieur le Préfet, évidemment cette, cette occupation euh, de, de terrain. Euh, on va continuer à en parler, nous serons également avec un, un policier. C'est pour ça que la question est-ce que c'est tant les moyens plutôt qu'une bataille J'allais dire, pas seulement sécuritaire, politique, idéologique et culturel aussi, qui doit être mené avec toujours les mêmes qui subissent. Ce sont les, les habitants de ces quartiers, Marseille, Nice, nous y serons. toujours dans les quartiers populaires. On parlera aussi de l'offensive de Gérald Darmanin. Non, mais pas sur ce sujet. Sur le...
11: ouais, bon, je suis non, surpris voilà. Sonia. Oh. <rire> je suis surpris. Mauvais bon, esprit.
1: Après <rire> la pause, à tout de suite. Il y a une de l'actualité à Marseille, une fusillade et un lourd bilan. Et puis à Nice, une vidéo qui choque et surtout une réalité qui choque. On va en parler dans quelques instants. Mais tout d'abord, les titres, c'est News Info, Audrey Berthaud.
12: La semaine d'Elisabeth Borne s'annonce chargée. La première ministre reçoit les responsables de la majorité aujourd'hui. Elle débute notamment avec Hervé Marseille, président du groupe Union centriste au Sénat à 13h30. Le gouvernement compte éteindre l'incendie autour de la réforme des retraites alors qu'une onzième journée de mobilisation doit avoir lieu jeudi. La nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a affirmé ne pas croire à la pause sur la réforme des retraites. Elle estime qu'il n'y avait pas d'autre sortie de crise que le retrait. Élue vendredi à la tête de la CGT, elle a affiché sa volonté de maintenir l'unité de l'intersyndicale. Et puis après la victoire de la dissidente socialiste Martine Froger lors d'une législative partielle en Ariège, la question du groupe dans lequel elle va siéger se pose. En effet, elle a battu la députée sortante, Bénédicte Taurine, candidate de la France Insoumise et candidate officielle de l'ANU. Martine Froger pourrait donc siéger soit au groupe PS, soit au groupe indépendant Lyotte. La décision pourrait être prise demain.
1: Merci pour ces informations. Nous sommes dans quelques instants, bah il est déjà là, je crois, je le salue. Edicide qui est euh, de l'unité SGP Police à, à Marseille. Bonjour à vous. Et tout d'abord, on va écouter cette habitante justement qui a appris euh, la fusillade et ses conséquences, notamment son lourd bilan. Écoutons sa réaction.
5: Non, non, non. Non, pas du tout. Je viens d'entendre de... la nouvelle. Et c'est choquant, quoi. On a de ça toutes les semaines. Euh... J'espère que c'est pas une personne que je connais, c'est tout. Et voilà. Il y a un mineur, visiblement. Un mineur Oui, de 16 ans. Ouais, je n'étais pas au courant. Non. Je viens d'apprendre la nouvelle. J'espère que c'est pas une personne qu'on connaît, c'est tout. Apparemment, c'est quelqu'un qui fréquentait le snack. Le snack, je le connais, visiblement. Il n'y a, de... a jamais eu de souci avec la personne concernée. Enfin, j'ai grandi ici. Hein, j'ai l'habitude de manger. Euh... Il s'appelle Hakim. Euh, voilà quoi. Il n'y a pas de soucis, mais après c'est choquant, hein, surtout au quartier. On se sent en sécurité nulle part en vrai. Nulle part. C'est choquant et ça fait mal. Surtout au mois sacré, un hein, mois sacré, en plein mois de Ramadan. Il devrait se calmer les gens, surtout. Et là, en plus, c'est dans le centre ville. Alors, que fusillade, on entend
10: beaucoup parler côté quartier. -mar. Centre ville aussi.
5: Centre-ville, c'est un peu pareil de partout. Franchement, on est, euh, on est, euh, comment vous dire, en sécurité nulle part. C'est malheureux de l'entendre, mais c'est comme ça.
1: Bien, le gouvernement qui dit qu'il qu harcèle les dealers, mais les dealers qui harcèlent les habitants, c'est le vrai sujet. Nous sommes en réalité avec Bruno Bartocchetti. Bonjour à vous, du même syndicat SGP Police de la zone sud. Monsieur Bartocchetti, est-ce que la question, c'est ce que je viens de poser à nos invités autour de la table, est encore celle des moyens? de plus de policiers sur le terrain, quand on voit l'ampleur et la profondeur du problème depuis tant d'années, notamment à Marseille
6: Oui, alors sur le terrain, bonjour, sur le terrain, désolé, il y a du vent. Euh, sur le terrain, euh, il y a, il y a le, beaucoup de présence policière, mais c'est largement insuffisant. c'est de donner les moyens surtout aux enquêteurs de travailler. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, la police judiciaire qui fait un excellent travail à, à Marseille, tout comme la sûreté départementale, départementale est à l'agonie est à l'agonie en matière d'effectifs et de moyens pour bosser. Et je crois qu'on doit aller au-delà du travail de la police, on doit donner d'autres moyens, euh, bien sûr à la justice, on le dit souvent, mais on doit donner aussi des moyens euh, à la douane, aux brigades financières, parce qu'il y a tout un réseau autour de, de ce trafic, et tout ne se limite pas à un travail de rue. Euh, et lorsqu'il y a trafic de, de stupéfiants, lorsqu'il y a trafic de drogue, vous avez bien sûr un trafic d'armes important. Ce sont leurs outils pour travailler, et on, on tue aujourd'hui, comme on pourrait licencier un CDD dans une entreprise euh, en difficulté.
1: Mais les, les policiers me ne sont pas d'accord entre eux sur la méthode. Certains estiment qu'il faut cette politique de harcèlement des points de deal et d'autres disent que non, c'est la superficie puisqu'il se reconstitue quelques jours après et qu'il faut aller au pro, en profondeur, vraiment j'allais dire arracher les, les mauvaises herbes, mais ça c'est de la responsabilité du politique.
6: Alors sans faire une réponse de Normand, euh, tout le monde a raison, c'est-à-dire qu'il faut impérativement les gêner sur le terrain, c'est ce qu'on fait, et c'est vrai qu'on on gêne très sérieusement les points de deal, on gêne les consommateurs également, mais il faut que ça aille au-delà, comme j'essaye de, de, finalement humblement de l'expliquer, il faut aussi donner les moyens, au-delà de gêner les points de deal, de donner les moyens à tous, ces, à tous ces enquêteurs de travailler sur du long terme pour faire tomber un réseau. Si on se limite uniquement à, 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 à démanteler un, un, point, un, un point de deal, il va se reconstruire aussitôt derrière. C'est une évidence, c'est ce qui se passe. Et c'est pour cette raison qu'on demande beaucoup plus, de moyens, beaucoup plus de moyens pour justement euh, faire tomber un réseau. Et là, ça demande... Non, Barton,
1: beaucoup de face aux de moyens dont vous pourriez disposer en plus, en face, c'est toujours encore plus de moyens. C'est toujours une occupation de terrain plus importante. C'est toujours des armes de guerre encore plus lourdes. Jusqu'où ça va aller
6: ben écoutez, espérons qu'on arrivera à limiter les dégâts, les, les dégâts je dis bien limiter, parce que le combat face au stup, il sera éternel. Voilà. Ce qui compte aussi, euh, c'est quand je regarde les images, je pense à tous ces habitants dans ces cités qui, qui aspirent au calme. Alors déjà, qu'on se donne les moyens de, les, de leur permettre de travailler, de, de vivre euh, de, dans l'apaisement, et nous avoir un peu plus de moyens, bien sûr, pour, pour démonter ces réseaux, mais ça prend une ampleur internationale, ça ne se limite pas, franchement, à Marseille. C'est là où c'est vraiment des moyens sur du long terme qu'on attend, sous et j'ai envie de dire que là, maintenant, la réponse, elle est politique. Est-ce qu'on a envie réellement de repousser ce phénomène sur un plan politique ou pas et La question est posée. Et c'est pour cette raison que souvent sur votre antenne, j'ai parlé des GIR, des groupes d'intervention régionaux. C'est là où on a les douaniers, les gendarmes, les policiers, euh, le, les, le, le trésor public qui peut travailler ensemble. Si on donne là aussi un peu plus de moyens pour, pour démanteler ces réseaux, on aura des résultats. Là, on est chaque fois sur du court terme. C'est pour cette raison que régulièrement, on parle de, 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 de règlement de compte sur, sur, ces, sur ces réseaux. De stupéfiants.
1: Bruno Bartutti, restez avec nous. Est-ce qu'il y a, est-ce que vous avez un exemple, un pays, un État euh, qui, a, qui a réussi en tous les cas, qui progresse dans sa lutte contre, contre les trafics Non. Aux États-Unis, avec tous les moyens qui ont été mis et les moyens euh, très lourds et les millions et les millions de dollars, non non. Ça veut dire que c'est. Euh... Ça, ça
11: même aggravé aux États-Unis, parce que maintenant donc, il y a même les drogues donc de synthèse.
1: Quel... Ah oui, dans quelle conclusion
11: Il y a des États, ils ont. Euh, le Colorado a légalisé le cannabis, il a baissé les, les impôts tellement il a eu de rentrée d'argent euh,
8: avec la légalisation du cannabis. Quand on parle de moyens, c'est qu'on parle de volonté politique, évidemment, derrière, parce que c'est un multi-sujet, Il y a, par exemple, on ne parle jamais d'immigration dans ce sujet-là, mais si. si rappelez-vous, à Dijon en 2021, il y avait une guerre, de une guérilla entre communauté maghrébine et communauté albanaise. Parce que, dire, on sait très bien que si la drogue se répand partout dans le territoire, c'est aussi par les diaspora. Vous avez des diasporas albanaises, vous avez des diasporas turques qui sont aujourd'hui le premier euh, le, par qui transite l'héroïne. Par c'est l'immigration zéro
1: que euh, non mais ça veut que dire que trafic.
8: vous avez des diasporas ça, 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 ça c'est un appel d'air pour l'immigration et dessus comment on se rémunère par le pour la diaspora albanaise et turque par exemple par l'héroïne parce que c'est ça c'est fabriqué en Afghanistan mais c'est eux qui amènent ça sur le marché européen et d'ailleurs ça se rediffuse partout et donc si vous avez des guerres de communauté donc des guerres culturelles c'est parce que euh, ces diasporas là prennent en main des marchés donc il y a aussi la question évidemment des frontières et donc de l'immigration mais il y a la question culturelle mais vous parliez tout à de, de, de l'État dans l'État, que vous avez fait arracher du bout des lèvres au préfet, mais c'est un sujet il y a dix ans. Aujourd'hui, les États dans l'État, c'est plus le ils, ils envahissent les centres-villes.
1: Bruno, c est, c est vous êtes juste d'accord sur euh, aussi le, le, le sujet, ou en tous les cas, le, la réalité de, de l'immigration par rapport à, à ces trafics
6: ah, Écoutez, aujourd'hui, c'est sûr que tout est lié, hein, bien sûr, et évidemment, puisque de toute façon, euh, que ce soit n'importe quel stupéfiant, euh, ça ne sort pas de enfin, ça ne naît pas forcément en France. Donc forcément, il y a, il y a, il y a tous ces réseaux qui, qui arrivent de, de l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive, je prends l'exemple du cannabis et du Maroc, est-ce qu'on arrive vraiment à enrayer ce problème-là euh, Non, on sait qu'il y a un marché très important là-dessus. Là D'ailleurs, quand on interpelle, lorsqu'on fait tomber des, des réseaux, on n'a bon pas que des Français qui sont concernés. Vous en avez forcément... De... Alors, je ne parle pas du guetteur et je ne parle pas du, du dealer du coin, mais dès qu'on commence à toucher au grand réseau, on voit bien que ça va au-delà de nos frontières, bien évidemment.
10: Tout, surtout, il, bah, si y a, il y a ce que l'on voit, c'est-à-dire que la drogue est fauteuse de désordre. Il y a ce qu'on voit moins, peut-être, c'est qu'elle est aussi fauteuse d'ordre. C'est-à-dire qu'on se souvient qu'en 2005, quand il y avait les révoltes des banlieues, les banlieues qui s'étaient calmées le plus vite, c'était le banlieue où il y avait le plus de dealers parce que justement, il y avait eu, euh, les dealers avaient dit « bon, maintenant, on se calme parce que ça, ça, ça a nuit au trafic ». Et euh, aujourd'hui, euh, c'est tout le paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a certains euh, territoires, euh, en effet, enclaves. vous en avez territoire perdu de la République, qui dans 16e par, par le 16 arrondissement de
1: Paris, que, que dans certains quartiers nord non. de Marseille Vous avez autant de drogue, peut-être Oui, mais. De ceux a... qui consomment, hein, je parle. Hein. Je veux dire, Si on à des consommateurs, il y aura aussi de
10: la déstabilisation dans des quartiers. Sans
11: consommateur. pourquoi le trafic, on n'arrive pas Parce que le volume de consommation de drogue, il est variable selon les pays. Mais euh, par exemple en France, euh, sur le cannabis, c'est le pays en Europe qui consomme le plus de cannabis. Très loin devant les Allemands, très loin même devant les Espagnols. Bon, donc ça, c'est un choix... Euh de la société française. L'évolution sur les drogues de synthèse, il y a aussi une évolution où on va avoir nos propres labos, si je puis dire, de production de drogues Alors synthèse. au lieu d'aller aussi... vers la
1: légalisation, durcissons encore la consommation, plutôt. Mais, oui, mais, Et responsabilisons oui, mais, les derrière, consommateurs non, qui mais, 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 pensent Mais Sonia, que... moi, je ah pense non, pas qu'on... Qu — C'est vrai qu'il euh, dire... si, si les on, consommateurs. Si, — Est-ce que on, vous en... pensez, c'est une chose Est-ce que je veux, je veux non, mais, que ça soit efficace pour les gens Mais
11: justement, parce que c'est aussi le souci. Quand moi, j'ai des... Mais si, parce mais que non. derrière, quand j'ai des pays parents... a
1: légalisé et, et ça a fait diminuer les trafics.
11: Non, mais euh, bah si, j justement sur le, aux États-Unis. Après, il y a eu les, les problèmes Je des prescriptions des, des, des médicaments opiacés par les médecins. Donc, il y a un système parti aux États-Unis lié aux médicaments et opiacés, ce qui fait okay. que l'espérance de vie pour les hommes aux États-Unis a reculé. Philippe, donnez-moi un
1: exemple. Soyons clairs, d'un pays qui a légalisé et qui a vu ses trafics chuter.
9: Mais je, je pense qu'il y a deux ça choses dépend. dans le trafic. Il y a deux stades, si vous voulez, dans le, dans le trafic. Et c'est en, en réalité l'immense problème, si vous voulez, c'est qu'on n'a toujours pas de définition des drogues en droit. Donc ce problème de la légalisation, c'est le problème d'une liste que vous établissez. Et pour les drogues chimiques, ça correspond à des formules, pour le hachiche au taux de THC, etc. Donc vous avez deux sujets. Vous légalisez, mais vous légalisez jusqu'à, par exemple, pour prendre le HI jusqu'à un certain degré de THC. Vous aurez toujours, vous avez raison, un trafic, pour avoir du hachiche avec un taux de THC supérieur à celui autorisé. Donc de toute façon, c'est impossible à quantifier. Mais vous ne savez pas où, vous où avez...
1: arrêter la légalisation en Non,
9: mais c'est déjà le cas aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, il y a des drogues de synthèse qui ne rentrent pas dans le tableau des drogues. C'est un problème qu'on connaît bien, par exemple, dans le dopage sportif. Vous savez très bien qu'il y a des coureurs du Tour de France qui ont les moyens de se payer des chimistes, qui ont la formule qui échappe au tableau, et puis il y a le lumpenproletariat qui n'a pas les moyens et qui lui se fait attraper. Bon, ça, c'est un vrai exemple de la lutte des classes. Ben, c'est pareil dans le monde des drogues. Il y a celui qui a la formule qui échappe au tableau légal et il y a celui ça. qui continue à cultiver. Mais ça, par définition, c'est Bon,
1: Dernière question, Bruno Bartocchetti. Vous avez dit tout à l'heure un combat ou une lutte éternelle. Ben, ben, moi, quand, quand vous dites euh, combat éternel, c'est-à-dire que c'est une forme d'impuissance aussi C'est-à-dire qu'on est en train de vider la, la mer avec une petite cuillère
6: vous avez la, la réponse à votre question et ce serait très prétentieux de ma part d'admettre qu'un jour on pourra gagner ce combat. Ce combat, on le, gagne, on le gagnera si, euh, lorsque notre société sera moins malade et elle est bien malade parce que nous avons beaucoup de consommateurs, de stupéfiants et de plus en plus. Alors euh, notre travail, il est fait. Nous avons des résultats euh, très intéressants. Nous, nos collègues policiers euh, vraiment travaillent beaucoup et sont très très fatigués, mais ils savent, ils savent qu'on restera dans un combat per, permanent euh, face à face à, aux stupéfiants, l'idée c'est de diminuer au maximum cette, ces réseaux, surtout de donner un apaisement aux, aux, aux personnes qui attendent euh, de, de, de vivre justement dans la tranquillité à travers ces, ces territoires, ces cités, mais le combat, on le, mais franchement, on ne le gagnera jamais face aux stupéfiants. On diminuera si on nous donne les moyens de travailler, on diminuera peut-être le nombre de réseaux.
1: Eh bien, merci, merci aussi pour votre lucidité, Bruno Bartocchetti. On aura l'occasion d'y revenir et vous rappeler une évidence, ça je pense qu'on on pourra tous être d'accord. que Les forces de l'ordre sont partout, fatiguées, sur différents fronts. Et euh, le premier flic de France, le ministre de l'Intérieur, est venu les défendre hier. Il l'a fait. Au cours de notre émission Le Grand Rendez-vous, également dans le journal du dimanche, Offensive contre l'extrême gauche, terrorisme intellectuel, a-t-il dit, en rappelant et en pointant ceux qui ne condamnent pas clairement les violences, notamment commises contre les forces de l'ordre à Sainte-Soline. Mais il a aussi, je voudrais vous faire réagir sur cela, rappeler d'où viennent les policiers. Ils sont les fils et les filles du peuple. Écoutons-le.
13: Ce sont des fils et des filles du peuple, c'est eux les enfants des classes populaires et des classes moyennes. Il y a beaucoup de jeunes d'ailleurs chez les policiers et chez les gendarmes qui s'engagent pour protéger la République. Ils ne le font pas pour protéger la politique d'un gouvernement, ils le font pour protéger les biens et les personnes.
1: Bon, Est-ce que certains ont oublié cela, tout simplement ah, bah, C'est-à-dire que je rappelle, les policiers font partie des manifestants aussi je contre veux... la réforme des retraites et sont souvent... Ça me euh...
10: bah, ça pas ça pas fait penser à ce que disait, euh, bah, je ne vais pas comparer euh, euh, Gérard Lamarin à Pasolini, mais Pasolini <rire> disait en 68... En 1968, vous savez, quand il y avait les étudiants euh, casseurs euh, à Rome euh, qui cassaient justement et qui attaquaient les policiers, il avait dit euh, les policiers sont les fils de pauvres et vous, vous êtes les fils de papa, les fils de bourgeois. Bon, euh, je... là, ça arrête ma comparaison. <rire> mais effectivement, il a raison de dire, que, de rappeler que euh, généralement, ils sont issus euh, de catégories populaires, parfois même aussi de catégories de, popul de populations issues de l'immigration, en grande partie, et qu'ils sont un, un métier... Euh, euh, difficile, euh, conspué par une partie de l'opinion publique et il, il a raison de venir ce discours.
1: Il le rappelle parce qu'il il estime et là c'est ce qu'il dit, qu'ils ont été cas, carrément euh, déshumanisés euh, par rapport à tout ce qui est en train de se passer qu'on qu ne voit plus que euh, le policier qu'on ne voit pas derrière. Non mais c'est vrai, c'est pour ça que de nombreux policiers... Il faut séparer
9: l'homme de l'œuvre, quoi. Viennent...
1: Non, non. C'est pour ça que de <rire> nombreux policiers viennent sur, le, le sur les plateaux de télévision pour dire ben « Pardonnez-moi, on est des pères de famille. » Quand on se réveille le matin, nos femmes, ou à l'inverse, si c'est une femme, peu importe, nos compagnons, ont peur qu'on ne rentre pas le soir. Ça, c'est une réalité aussi. Bon, et la famille
8: est... est menacée aussi.
1: Et, souvent. Est et les enfants, souvent, ne donnent pas le, le, le métier du, du père ou de oui, la mère, bon. etc. Bon, mais il y a, il y a des choses que les policiers,
11: euh, les policières et les policiers, soient des filles et des fils du peuple, c'est une réalité. Euh, ça c'est le premier, qui qu viennent de tous horizons, il suffit de se rappeler euh, le policier qui a été euh, tué au moment de, de Charlie, bon, les premiers qui ont été tués, euh, bah, ils étaient ici l'immigration et plein d'autres, hein. on a plein d'exemples, bon, donc ça c'est une chose. Après, effectivement, comme vous le disiez, euh, il y a l'œuvre, donc euh, l'œuvre c'est euh, finalement des policiers, ils ont une hiérarchie, et on leur donne des doctrines d'emploi de la force, et le débat qu'il peut y avoir, c'est autour on de, va de la l'ordre. Moi, du je vous pose d'abord la Après, question. Après, les ah, on, y ils sont on dans a une heure pour en parler.
1: Moi, je vous dis, est-ce que parfois on oublie On oublie. Que, bah, non, mais pardonnez-moi, vous, vous, quand vous rentrez chez vous, et je, je l'espère de tout cœur, n'avez pas d'énormes problèmes eu égard à votre métier. Est-ce qu'on oublie la dangerosité de leur métier Est-ce qu'on oublie aussi que ce sont tout simplement on voilà, oublie.
9: On oublie des, des, des
1: familles on pas nous, pas rien. nous hein. ceux qui ne condamnent pas les violences. On n'oublie rien, de mais j'aimerais
9: savoir en quoi les origines sociales sont exanoiratoires de responsabilité. En quoi vous n'encourriez pas la responsabilité d'avoir entrepris ou obéi à un ordre illégal En quoi le fait d'être d'origine sociale modeste vous ferait échapper à votre responsabilité Sans compter que, en réalité, M. Darmanin opère là un jeu de bonnes taux un peu absurde. Parce que ce qu'on critique, c'est les ordres que reçoivent ces gardiens de la paix. On n'a pas critiqué le gardien de la paix en lui-même. D'ailleurs, les actions que enfin, mes confrères ont engagées... Euh, certains euh, le font. Quand
10: Jean-Louis Mélenchon dit qu'il faut les mettre en hôpital psychiatrique, euh, en parlant de la brave, euh, une enquête a été ouverte sur ces propos-là. Pas... Visent... Oui, oui, certains ils ont certains même déposé, visent des policiers. Ils
9: ont même déposé une plainte pour injure, ce qui est un choix procédural intéressant, parce que normalement, ils auraient dû choisir la diffamation. diffamation Mais ça suppose qu'on qu puisse apporter une contre-preuve. Alors, euh, donc, le sujet, non, le sujet, c'est que... Un
1: peu, un peu, j'allais dire, pris pour cible pour ce qu'ils sont, pas seulement pour les ordres, car bon, c'est, le Quand certains crient à la police, suicidez-vous, il ne s'agit pas d'ordre. C'est
9: une grossièreté. Non, mais ça, non. mais moi, je ne suis ça pas. Précisément, si vous voulez, le, l'esprit le, de confusion de Gérald Darmanin, euh, le pousse à dire, en réalité, quand vous vous en prenez à la police, vous vous en prenez à des filles et fils du peuple. Donc, vous êtes quelque part euh, dans la condescendance bourgeoise à l'égard de gens qui servent vos intérêts. Non, nous, on n'a jamais attaqué la police, même mais, la police en tant vous que telle. Qu nous » Il parle pas de vous, parle de Jean-Luc si, si, Mélenchon. Il parle également des confrères qui ont déposé des plaintes le contre, les, contre, les, contre, les, contre les gardes à vue abusives, etc. Or... En l'occurrence, mes confrères qui ont pris en charge ce combat n'attaquent pas des policiers à dominem, ils oui, attaquent des hommes. Mais, mais, mais c'est pas ça.
1: Là, franchement, j'étais face données. à lui. Je pense que vraiment, il a rappelé une évidence. Et ensuite, il dit qu'ils font partie aussi des manifestants contre la réforme des retraites. Il veut juste oui. rappeler qu'ils sont aussi contre certaines réformes, qu'ils sont parmi le peuple quand euh, ils manifestent. Très bien. En quoi, que... oui, et,
8: Je maintiens ma question. Et en alors, quoi ça remet en cause alors, quoi que ce soit c'est pas et que ça remet en cause, mais en fait, ça va dans... qui, c'est l'extrême gauche qui, lors des manifestations, vise, euh, la police, les antifards et leur metal backbox, -back, vise la police. Et le, le, l'histoire et la narration qu'ils racontent, c'est nous, nous sommes du peuple et on va lutter contre le grand capital et la bourgeoisie. Et si Eugénie parlait de Pasolini en 68, parce que c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'au nom, au nom de la lutte contre la bourgeoisie, ils vont taper des fils du peuple, eux, qui sont eux-mêmes fils de la bourgeoisie. C'est juste une arnaque, Gérald Lamanin, pour le coup, qui a, euh, un, des casseroles, c'est plus des casseroles, c'est une batterie de cuisine et un bilan affreux qu'il faut dénoncer. Euh, là, pour le coup, euh, dire, c'est bien la première fois, au moment où on parle que de violence policière, qu'il, euh, au moins, un ministre de l'Intérieur, défend, euh, ses équipes. La dernière fois, c'était Castaner, est qui est, est bon, dit, il le Harold Dalton de
9: la Macronie, qui est, est le vous président vous de la République, qui parlait de violence policière quand, la gauche, c'est la média trompée, il ne défend pas, si, il, il leur défend. impute la responsabilité de ce qui se passe non, il est en s'exonérant lui-même. C'est-à-dire qu'on braque les projecteurs sur la troupe pour mieux épargner les états-majors. Non, non, c'est pas... Non, non, c est c est pas Bien sûr que si. Non, non, c'est je, je il, il, que... il, il relégitime
8: euh, l'usage de la force pour la police. Bien Par non, non. Bah, tout.
10: je pense qu'on on, on ne peut pas euh, délégitimer toute critique de la stratégie du maintien de l'ordre au nom, effectivement, d'une d'une sanctuarisation du métier de policier, ça je suis d'accord avec vous. Mais on est crédible que quand on euh, sur cette critique de la stratégie du maintien de l'ordre, qui, qui, qui pose des questions, et pas seulement depuis euh, les Gilets jaunes, mais bien avant, hein, depuis la manif pour tous, il y avait déjà des premières plaintes les, euh, gardes, de les, abus les gardes abusives, de vie abusives etc. Euh, mais euh, mais on, on est crédible quand on critique ça, que si on condamne en même temps euh, bon. les casseurs et l'ultra-gauche, ce bon. que ne fait pas... Jean-Luc Mélenchon, alors qu'il l'avait fait auparavant, en 2014, en 2016, en 2018 et en 2021, Jean-Luc Mélenchon a condamné les casseurs qui agissaient en marge des manifestations, notamment du 1er mai. Il ne le fait plus. Pourquoi Moi, Le Parce débat qu'on qu va me il mener... Il a choisi une stratégie,
1: a une stratégie, la stratégie de, de l'hyperconflictualisation, il en est responsable. Le débat, le débat, on va le mener sur la doctrine du matin-end. La question, c'est au préalable, il faut d'abord condamner quand il y a des violences contre les forces de l'ordre, qui sont aussi des fils et des filles du peuple, de la nation, etc. Mais c'est ça. Oui. A... Non, non. Oui, oui, mais, mais est-ce est 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 que c'est. On, un... on ne dit
11: pas le contraire. C'est pour ça que je disais.
1: ici, pardonnez-moi. Ok, mais après on, on va du monde, parler du jeu se par de On se, se sent
11: pas, pas trahi,
9: peut... mais qui dit le contraire enfin, Il peut jouer à Roland Garros avec Jean-Luc Mélenchon. Je ne suis pas sûr que Jean-Luc Mélenchon ait dit qu'il fallait aller castagner les forces de l'ordre.
1: Quand vous condamnez pas. Marine Tondelier l'a dit, évidemment.
9: Sandrine Rousseau
8: l'a dit. Toute l'extrême gauche l'a dit. Non, Marine Non, je ne suis pas avocat de Marine Tondelier. Elle a dit qu'eux, ils étaient dans la nouvelle violence par rapport à ça. Quand on leur pose la question, sur le Black Bloc il répond oui mais en fait s'il n'y avait pas les policiers, ils n'auraient pas attaqué. Pardon. Elle était à
11: sainte soline justement ils ont été dans une stratégie non-violente, au moins reconnaissez-lui ça, enfin je ne suis pas l'avocat de Marie Tondelier, mais là-dessus elle est sur une ligne assez claire par rapport à ça. du Je peux
1: intervenir, je l'ai eu en interview et c'était au sujet de violence contre les élus de manière générale et j'ai posé dix fois la question sans avoir la réponse. – on, Alors, attendez,
9: les est votre sur, les IEU, sur les
1: forces de police ?– Non, non, d'accord, on condamne toutes les violences quand Mais
9: admettons votre
1: hypothèse
9: qu'il y ait un silence coupable de la part de certaines extrêmes – Pas notre hypothèse. Là, là, un débat politique, oui. Ah, – Non, mais attendez, vous dites, ils ne condamnent pas, donc, donc ils sont d'accord. – Vous avez entendu une, il déjà une, une un gap... parole non, non, mais, de condamnation ?– Très bien, je, mais je vous suis, Sonia, je suis en train d'illustrer votre question. – en quoi le fait que certains euh, ne condamnent pas ou même, par omission de s'exprimer contre, s'associerait à des actions violentes, en quoi cela permettrait que des débordements policiers, des ordres illégaux soient exécutés et qu'on place en détention arbitraire des manifestants, c'est à dire des opposants politiques? C'est à dire que ce que je cherche à faire euh, euh, monsieur euh, Darmanin en l'espèce, c'est de vous dire les violences policières sont compensées par les violences des manifestants moi je vous dis ça ne se compense pas, ça se cumule et il y en a un qui est censé obéir à la loi et qui lui désobéit en procédant à des violences je vous dis très simplement que c'est d'autant plus étonnant que le même corps s'exprime via ses représentants régulièrement pour dire que la loi n'est pas respectée et aujourd'hui, vient prendre la défense corporatiste de ces éléments qui violent la loi. Et Donc je vous dis qu'il y a là, de la, la part réponse... de M. Darmanin, une confusion soigneusement entretenue qui échappe à la logique commune.
1: La réponse après la pause, on va continuer à en parler parce que vous allez voir que l'extrême gauche qui vit, c'est assez large. Hein, le...
9: Ah oui, pour M. Darmanin, large. Oui, oui, alors, est-ce
1: qu'elle s'installe dans certaines facs, cette extrême gauche Mais alors, des facultés ont pensé véritablement qu'elle serait plutôt sanctuarisée. Assas, Dauphine, Lyon 3 plutôt euh, conservatrice. Des et, à, à,
11: à, 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 à Lyon 3 a toujours eu des guerres. Ça, c'est Lyon 3 plus Rappelez-vous Quand vous étiez même il y a 50, 50 ans, il n'y avait pas tout ça. 50 ans <rire> Mais je Une
1: courte pause. <rire> On va se retrouver aussi évidemment avec une semaine décisive sur le plan euh, des consultations et pendant ce temps, où est-ce qu'on peut lire euh, l'interview de Marlène Schiappa ou du Président de la
8: République Pif ouais. et Playboy. Et... Pif et Playboy dont Pif est géré par Frédéric Lefebvre. Et alors ça, ça
1: Bon, mais merci de l'information. Un une courte pause et on a se retrouve. À tout de suite. Maintenant, Bruno Le Maire dans rustique. Une semaine décisive, comme on dit décidément. Je crois que je l'ai dit, je ne sais pas combien de fois, mais celle-ci l'est. Parce qu'il y a une onzième mobilisation le jeudi. Et auparavant, eh bien, nous les comptons dans quelques instants. La Première ministre poursuit ses consultations. Mais pour quel objectif Ce sera après le journal. Rebonjour à vous, cher Mickaël.
2: Rebonjour Sonia, bonjour à tous. À Marseille, des fusillades ont fait trois morts dans trois cités des quartiers nord gangrénées par le trafic de drogue. Les victimes sont des jeunes hommes de 16, 21 et 23 ans. Trois autres individus sont entre la vie et la mort. Les précisions dans la cité phocéenne de leur part.
14: Les faits se sont déroulés en un peu plus d'une heure cette nuit. Une première fusillade éclate aux alentours de minuit dans le 15e arrondissement de Marseille, au pied de la cité Castellas. Un groupe d'individus est pris pour cible, deux personnes sont tuées. Quelques minutes plus tard, la seconde fusillade a lieu dans le même secteur, mais de l'autre côté de l'autoroute A7, à proximité de la cité des Égalades, faisant plusieurs blessés. Et enfin, vers minuit 40, en centre-ville, dans le quartier de la Joliette, la troisième fusillade éclate, une victime a. Et de 16 ans décèdent sur les lieux. Trois fusillades dans des secteurs défavorablement connus par la police pour trafic de stupéfiants. Écoutez Rudy Mana, le secrétaire départemental du syndicat Alliance Police.
15: C'est des endroits qui ramènent des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros et que ça attire la convoitise de tout le monde. Et même de gamins de 20 ans qui, veulent, qui pensent qu'ils vont devenir riches en 3 ans et qu'ils vont avoir une vie de rêve à, à, à Dubaï. Donc c'est ça la vraie difficulté. C'est tout un, un ensemble d'éléments qui font qu'aujourd'hui les règlements de compte sont beaucoup plus importants. On a un début d'année assez catastrophique, je crois qu'on en est déjà à 13.
14: La police judiciaire a été saisie à ce stade de l'enquête. Aucun lien n'est établi entre ces trois fusillades.
2: Emmanuel Macron veut bâtir un modèle français de la fin de vie et attend du gouvernement un projet de loi d'ici la fin de l'été, alors que la convention citoyenne s'est majoritairement prononcée pour légaliser l'euthanasie. Le chef de l'État a pris la parole tout à l'heure. Écoutez-le.
16: On a besoin de ce chemin partagé où nous sommes dans le déséquilibre, en quelque sorte, des confrontations respectueuses et de l'avis des autres mais qui doit conduire à un moment donné à prendre une décision, à bâtir un chemin. Ce sera ce projet de loi. Je n'ai donc pas à vous promettre de reprendre l'une ou l'autre de vos conclusions. Elles suivront leur cours. Quelque part, votre victoire, c'est qu'elles existent.
2: Emmanuel Macron qui reçoit actuellement à déjeuner la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est arrivée, vous la voyez sur ces images, au Palais de l'Elysée, accueillie par le président de la République. Un pompier a été renversé par un automobiliste qui a pris la fuite. Les faits se sont déroulés à Bordeaux ce week-end. Le soldat du feu était en pleine intervention lorsqu'il a demandé à un automobiliste de ralentir pour sécuriser la zone. Mais le, chauffeur, le chauffard a refusé. Le sapeur-pompier a été blessé à la cheville. Un incident qui ne surprend pas vraiment le lieutenant-colonel David Anotel de la Fédération des sapeurs-pompiers de France.
7: Il y a un climat global qui n'est
16: qui est pas profitable, qui est, qui est quand même un peu à la à la désobéissance, au comportement euh, Il voilà, c'est un climat général à l'heure actuelle en France qui euh, qui n'incite pas forcément au respect euh, des règles. Mais euh, là encore une fois, on n'est on n'est pas euh, même si on ne peut pas le cautionner non plus, hein, mais on n'est pas face aux forces de l'ordre, on est face aux sapeurs-pompiers. Donc c'est c'est tout simplement
13: euh, inadmissible et, et impensable.
2: Et puis la Grèce réclame de l'aide à l'Union Européenne pour faire face à l'immigration. Le Premier ministre grec demande un soutien financier pour l'extension de, de sa clôture anti-migrants. Athènes souhaite prolonger de 35 km sa barrière métallique de 5 mètres de haut qui longe sa frontière avec la Turquie. Écoutez le chef du gouvernement grec. Ce que vous voyez ici a été financé exclusivement par le budget grec, par les contribuables grecs. Mais je pense qu'il est temps que l'Union Européenne envisage sérieusement de fournir des fonds européens pour ce type de projet. Car après tout, nous contribuons à la sécurité européenne et nous
6: contribuons également à une politique d'asile européenne plus intégrée et plus efficace. Et voilà.
2: Bon après-midi sur CNews en compagnie de Sonia Mabrouk et de ses invités.
1: Effectivement, pour vous parler dans quelques instants de ce qui s'est passé à Marseille et la question, puisqu'on a beaucoup parlé du ministre de l'Intérieur c'est sur ces sujets... Que dit-il Parce qu'il a présenté son bilan d'ailleurs avec le ministre de la Justice il y a quelques semaines et tout allait dans le bon sens pour lui. On l'écoutera de nouveau mais tout d'abord, vous savez, c'est une semaine de consultation décisive, une semaine qui s'annonce décisive pour l'exécutif sur la réforme des retraites. Écoutons la première ministre, elle vient tout juste de s'exprimer.
6: Alors nous avons des points de
13: désaccord mais ce que je note et j'ai eu beaucoup d'échanges ce week-end, c'est que les forces politiques, la plupart des forces politiques dans notre pays... Partage mon souhait d'apaiser le pays et d'apporter des réponses très concrètes aux Français sur la santé, sur l'éducation, sur la transition écologique. Donc, je n'ai pas de doute qu'on pourra bâtir ensemble un agenda pour apporter des réponses aux Français.
5: Bon, hein.
1: Voilà, un apaisement ouais. pendant que nous parlons de Sainte-Soline, de scènes de chaos, de tout ce que, tout ce qui qui s'y passe. Ouais. Je voudrais revenir sur le ministre de, de l'Intérieur par rapport à ses priorités. Nous évoquerons dans quelques instants son offensive sur l'extrême gauche, mais par rapport à ce qui s'est passé hier soir. C'est vrai, il s'est exprimé en amont d'une nuit ensanglantée. C'était véritablement un bain de sang à, à, à Marseille. Et il y a quelques semaines, il avait mis en avant les points d'huile qui ont reculé. 22% dit-il sur un an, etc. etc. Et s'était félicité avec le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Mais qui croit encore à cette communication
11: Personne. Personne.
1: Ah bah mais lui ceci hein, dit, mais -il mais oui,
11: lui-même, mais, mais il, est, il, euh, il se dit, euh, bon, le, le jour d'après euh, aura poussé euh, ce que j'aurais dit le jour d'avant. Et... Euh, et ils gèrent, ils, gèrent le, ils gèrent le quotidien en termes de communication les
1: habitants qui vivent cela ils ne réagissent pas comme ça oui, ils mais... voient bien que les trafics sont toujours là que bien sûr, tout, monde, dans leur tout enfant, monde, dans le monde le, le, le voit
11: personne n'est aveugle mais on est dans un espèce de théâtre d'ombre où lui-même, il est dans une stratégie politique clairement, euh, clairement affichée. Euh, comment je prends la suite euh, d'Elisabeth Borne Comment j'essaye de rassembler euh, euh, la droite Donc, du coup, je joue euh, au tennis avec Jean-Luc Mélenchon, à Roland Garros. Toi, tu es. Vous pensez que c'est pour cacher euh, aussi le bilan donc, euh, et, et, le et on bilan. est là-dessus pour prendre
8: la dimension sécuritaire. Oui, oui, il est bien est... le fils de Nicolas Sarkozy, de ce côté Mais il, il parle, vous regardez, Jardin Manin, il fait, on dirait, un Sarkozy bas de gamme. Il se que l'actualité, depuis que Macron a été réélu, notamment, rappelez-vous, tout l'été, il était là. Tout l'été, les interviews, ouais. des télés, il n'arrête pas. Il faut qu'il parle, il faut qu'il parle, parce que son bilan on a fait est catastrophique. Il n'a pas vu les Anglais débarquer en cette saint denis Il y a Equissem qui s'est baladé toute l'année en se moquant de lui, et c'était pas grave. Euh, toutes les, les voyants de la délinquance sont dans le rouge. Euh, il y a euh, évidemment des, des guérillas urbaines et des guérillas de campagne... Euh, depuis un mois et ça n'arrête pas. Et qu'a fait Emmanuel Macron Et qu'a
1: fait Ils ont communiqué
8: exactement comme lui. D'accord, sauf que lui, il non, parle, vous, il parle vous pas. Vous nous dites
1: qu'un ministre de l'Intérieur en France ne sert à rien.
8: Alors lui, il ne sert à rien. Pas un ministre.
1: Mais alors dites-moi, dites en un qui a servi à quelque chose.
8: Euh, je pense que Sarkozy a fait un peu plus du temps il était ministre de l'Intérieur. Et je pense sur notamment 2005. Et là, c'est là, je pense, la vie différemment de Génie. c'est que les émeutes de 2005. D'après ce qu'on m'a raconté, c'était n'était pas, pas calmé à cause des points de drogue, c'est que ça s'était déclenché parce qu'il avait tapé des points de drogue. C'était l'inverse. Et qu'après, il avait reculé, et c'était pour ça que c'était calmé. Mais en tout cas, je pense qu'il avait fait un peu plus. Un peu, hein, c'est pas non plus... Euh, voilà. Je pense que jardin Darmanin, lui, il ment ouvertement. Il a déclenché une guerre de 100 ans avec les Anglais. On s'est fait humilier, il continue à nous humilier. Euh, bon, En même temps, Emmanuel Macron le fait aussi avec Charles III, donc c'est ne suis pas une volonté française, euh, et, et puis son bilan est Qatar, mais vraiment catastrophique, alors que la délinquance, l'insécurité euh, ne cesse que d'augmenter. Les chiffres
1: sont manipulés ou pas Parce que ce n'est pas possible. Quels que, chiffres je... ben, Les chiffres là, c'est-à-dire que sur non, mais... une année, les points de deal ont diminué de 22%. Oui, mais il
9: n'a pas calculé le point de deal qui se reconstituait. On peut oui. faire ça, on peut faire non, une
1: balance. Alors... Il faut
9: regarder deux choses si vous voulez, mais ben, on en revient à votre question initiale. <rire> euh, euh, en réalité, un point de deal, vous pouvez le taper si il repousse à quelques mètres c'est une opération nulle mais vous pouvez vous vanter d'en avoir mmh. supprimé un la vraie question c'est est-ce que c'est intéressant de supprimer les points de deal si on ne supprime pas l'échelon supérieur qui décide de l'endroit où se place le points de deal mais pourquoi cet échelon supérieur n'est pas, pas,
1: pas supprimé pourquoi pourquoi n'est-il pas supprimé c'est-à-dire qu'il y a une forme de complicité euh, a... qui non,
9: peut non, pas non c'est consommateur de la complicité là, mais euh... précisément puisque la politique du chiffre et c'est là que je, je diverge de monsieur d'intrigant c'est-à-dire que euh, vous avez instauré une politique du chiffre qui va conditionner votre carrière au sein de la, du ministère de l'Intérieur donc à partir du moment où vous êtes tenu par la politique du chiffre vous faites du chiffre et pas de l'efficacité à long terme c'est la politique de la courte vue et juste une petite Monsieur précision sur ce, que, sur ce que vous disiez tout à l'heure le 27 octobre 2005 les émeutes ne commencent pas pour protéger des points de deal ou parce que des points de deal sont tapés les émeutes commencent parce qu'il y a deux mômes qui sont pourchassés et qui s'électrocutent, mm -hmm. et qu'on est en train d'enterrer l'enquête administrative pour chercher la responsabilité de la patrouille. On m'a dit qu qu'il y avait une, à les de deux qui étaient percutés. Non, non pas mais pas entre, dire, la revenir en entre on m'a dit des, des la policiers de l'époque Je vous assure qu'il y a une marge. On m'a dit, c'est des sources ça ne peut pas révéler, évidemment. Je
1: vous assure, je voudrais. Mais sur la politique du chiffre, Sonia, je vous assure. avez quand même, et entre ce qu'on a vu à Nice et ce qu'on voit à Marseille, c'est-à-dire ce sont des armes lourdes. Le préfet a parlé de Kalashnikov. Je oui. dire. Ils mmh. étaient en train de marcher, de se balader tranquillement mmh. dans la rue, comme s'ils étaient dans leur jardin. Dans effrayant. le quartier, si vous connaissez vous vous rappelez la à Grenoble, ville de Nice. Des...
8: À Grenoble, il y avait en plein après-midi, centre-ville, sur un scooter avec gilet Parbal et Kalashnikov, quelqu'un qui s'est fait descendre par un policier parce qu'il visait un policier. Vous vous rappelez en, plein, en la pleine après-midi, il devait être 15 ou 16 heures. D'ailleurs, il y a une plainte de la famille contre le policier pour euh, tentative ou assassinat, je ne sais plus quelle était le qui était retenue. Bon, ce n'est pas nouveau. Malheureusement, ce n'est pas nouveau. La nouveauté, euh, les, 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 les... plus vous avez de trafic, de trafic de drogue et plus ce chiffre d'affaires est en augmentation, plus vous avez besoin d'armes pour le générer et le défendre, ça s'appelle des armes de guerre. Et il y a du trafic d'armes de guerre qui vient par les Balkans. La nouveauté, c'est trafic... que ça sort des quartiers voilà. et que ça vient en centre-ville. C'est ça la nouveauté. Donc quand on parle des quartiers, euh, des états dans les états, des quartiers sécessionnistes, on a 10 ans de retard. C'est fini ça c'est acté pour, pour y, y a aller n'y a plus pour...
1: aucun quartier ni aucun évidemment qu'il y, mais... euh, si, y a
8: il y a des, il y a des quartiers qui ne sont pas des états dans les états, mais les états dans les états, c'est fait. Maintenant, ils veulent conquérir d'autres territoires. Et ils vont dans les centres-villes. Et vous voyez notamment à Nantes, ville de gauche comme par hasard, où, je rappelle une émission de Jean-Marc Morandini, qui filmait en direct, des dealers, sans là, problème, nice, à la vue des caméras. Nice, ville, de droite, et... ville de droite, ville de, ville de droite, avec euh, la
11: ville en France euh, qui a le plus de caméras de est droite, c'est nouveau. Donc, euh, bah, en tout cas, ils ah bon. se en tant que tel. Ils revendiquent Il se d'autres derrière. sa carte chez les filles, mais je vais me ouais. Donc, en mais attendant, avec des caméras, de si, surveillance. Mais non mais c'est pas non, mais une bataille sais, politicienne c'est que je... vous avez une idéologie derrière
8: vous avez une, non, une idéologie je
11: réponds juste à Arthur qui dit non, oui. non mais vous avez une idéologie Non, mais bah, si à bah, Nantes c'est ville ouverte je crois pas, pas qu'il ait la même logique politique à ma connaissance euh, que euh, la, maire de, la maire de Nantes il y a des caméras de aux surveillances ouais. il y a pas de caméras est la plus importante de France sauf erreur de ma part pour 100 habitants il n'empêche qu'à la fin malgré tout ce dispositif là à la fin il se retrouve avait les gens avec des armes de guerre à Nice vous en avez
8: Partout, la question. Après, c'est le nombre, c'est pas un le volume. Oui, de gauche ou de droite, si, parce, parce, qu a parce que, pas que malheureusement, qui a envie, la de malheureusement, des villes de gauche ont aussi d'avoir la sécurité non, parce... pour ça. Ben ben non, elle a pas envie. La mais preuve, parce qu'elle a apporté de la ville la plus critérien. la plus agréable. Elle était dans tous les classements depuis qu'elle est là. C'est devenu une guérilla et c'est devenu et parce, parce que la que... logique du trafic de drogue Non, parce que vous avez une logique idéologique.
11: Christian Estrosi, il n'est pas sur. Même si je pars de ton point de vue, la logique et logique de Christian Estrosi. Partons du principe qu'elle est, est différente de celle de la maire de Nantes. À l'arrivée, le résultat, c'est que... La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, derrière quelle que soit... La sécurité à Nantes n'est pas la derrière, même celle -ci. Je rappelle que... Là-dessus, non ils n'ont pas la même politique sécuritaire.
1: La... Philippe, entre la gauche et la droite, ce n'est pas la même politique. Mais ce n'est pas critère. vrai. Sur les élus, ah c'est
11: faux, Sonia. C'est si. faux. C est c est faux. Vous n'avez ah pas, pas la moche J'ai bon. développé ah non, la municipale. J'ai armé ah la municipale. Oui. Mais il y a plein de Il y a plein d'élus vidéos
1: font ça. Le maire Mais c'est faux ce que vous dites. Sur les vidéos, ils n'ont pas le même avis. Arrêtez.
8: Le maire de Lyon ne veut pas mettre de vidéos, par
1: exemple.
11: Philippe, résolu à l'histoire de la vidéosurveillance, à la police municipale, voilà, c'est ça la réalité. Je... Non mais réagissez.
0: Le...
9: Je... Oui, oui, j'attendais je... que vous me donniez la parole. <rire> j'attendais je... pas ça, comme dirait Darmanin, on est conditionné par ses origines. Alors, euh, le... <rire> en réalité, euh, vous n'avez pas la même politique municipale, puisque euh, ce ne sont pas les mêmes budgets, par exemple, comme vous le disiez, en matière de vidéosurveillance, puisque le terme de vidéoprotection est une escroquerie sémantique. Et ce qui est intéressant, c'est que à Nice, à Nice, par exemple, où on a démultiplié ce budget de vidéosurveillance, eh bien, euh, ces jeunes gens déambulent et se filment avec des armes, et personne n'intervient. Alors or, apparemment,
1: ce serait un habitant or, qui aurait. On filmé. a
9: inventé. Ah, mais ça change. Euh, je tout. ne sais pas. Ah, ben, ça change. Non, non, ça change rien. Non, non, Alors, si rien. Un non. Qui non, non mais vous avez dit, dit ce se serait schmikoff. filmé.
1: Non, non. Ce que je veux dire, c'est un habitant qui, anonymement, qui oui, s'est caché pour. Bien tout, sûr tout ce bien ce que, que c'est un habitant.
9: Non, non, mais très bien, mais, mais l'auteur de la vidéo, mais il y a aussi des caméras autour. Et on a vendu à ces habitants qu'en réalité, on installait ces caméras pour empêcher ce genre de scène. Eh bien, ça n'empêche rien.
10: D'ailleurs, là, on je parle de, de si Nice. En hein. Est-ce qu'il y avait vraiment une caméra on, on va voir les images, justement, puisqu'on en vrai, parle à Nice. Mais non, on voit bien je que... que C'est filmé quel... par un téléphone portable,
1: pas par une caméra. Oui, probablement euh, oui. quelqu'un qui est derrière. Qu Il y a une caméra ici. Non. non. Ou alors le gars est vraiment stupide. Mais même.
11: De alors, se quand il y, de la... y a des caméras, il y a des lance pierres on balance des bombes de peinture dessus, mais met... on a réhaussé les, les caméras sur des maisons. des peut rien faire. Est des... ça. Sur... Non, c'est pas, pas, à... pas ce que je dis. C'est que Peu derrière, ce qu on fasse, les solutions... on fasse, non, une non, 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 non. Moi, je suis un volontariste je génie. C'est pas le cas. Je donne simplement la réalité des choses. Que non, c'est pas ce que je dis. Après, j'ai fait les propositions tout à l'heure et je continue à les faire. Le sujet. Oui, mais derrière, après, on peut se dire, on peut sur chaque plateau, on peut se redire la c'est que on, on fait moi, le, le profil intérieur, parce qu'il y une Monsieur vidéo. Philippe, il n'y aurait pas une vidéo. Écoutez moi, le jour les gens Philippe, sont toujours là. Philippe,
1: les habitants là, ils vous écoutent, ceux qui sont là derrière leur télévision et qui, qui habitent là euh, dans ce quartier des moulins. Vous croyez que quand vous leur dites légalisation, ils vont, ils, 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 ils vont croire Mais... que dès, de, dès demain, il ne va plus avoir les mêmes personnes qui se baladent tranquillement dans leur quartier avec des armes lourdes, personne ne le croit.
11: Mais peut-être, peut-être, mais n'empêche qu'à l'arrivée, moi, je pense que c'est la solution. Et autrement, qu'est-ce que, moi, non, je me suis retrouvé non, en position, non, en position d'élu, où quand il y avait du trafic comme ça, on m'a demandé d'enlever des terrains de jeu pour enfants parce que le cannabis s'était planqué est -ce dans le toboggan.
1: Est-ce qu'on peut est rappeler que c'est le, le premier droit, finalement, des citoyens? À la, la...
11: sécurité. Surtout pour les plus faibles. Je peux
1: parler aux autres. <rire> Vous me donnez le droit de parler aux autres invités du plateau
11: bah,
8: Comme je
1: suis pas la sociale
11: ce... que mon voisin, <rire> je ne sais pas si je vais être aussi obéissant. Est-ce qu'on a oublié <rire> ce droit,
1: Arthur de Vatrigan Non,
8: on ne l'a pas oublié, mais malheureusement, euh, encore une fois, c'est toute une question de volonté politique. On ne pourra jamais, évidemment, avoir une sécurité zéro euh, sauf à vouloir un État euh, ultra euh, policier, ultra surveillé, ce que je ne souhaite pas, on ne pourra jamais, euh, évidemment, enlever tout risque et voilà. Mais le problème là, c'est que ça ne fait qu'augmenter. Ça ne fait qu'augmenter et ça arrive sur les territoires qui, qui, où n'était pas présent auparavant. Le problème, il est là. La nouveauté, elle est là. C'est que les, 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 les trafiquants euh, n'hésitent pas à s'afficher, n'hésitent pas à faire leur marché. Euh, je me rappelle quand on avait fait un reportage à Reims, sur un mur, et il y avait écrit l'horaire du point de deal, les prix du point de deal, les prix dégressifs en fonction de ce que vous achetiez. Et si vous voulez quelque chose de plus, on vous donnait le numéro de télégramme avec le point de rendez-vous. Et c'est affiché aux yeux de tout le monde. Bon, La nouveauté, elle est là. C'est que ce n'est plus caché. Ce n'est plus caché. Et ensuite... Euh, les ma la manière de se défendre ou la manière de conquérir un territoire parce que le problème c'est pas que les trafiquants qui vont taper la police ou empêcher la police de, quand ils vont les gêner, c'est que d'autres trafiquants veulent récupérer aussi leur territoire et c'est généralement quand vous avez des kalachnikovs, euh, vous avez des personnes avec des kalachnikovs et que vous avez des, des, euh, des règlements de compte c'est généralement pour ça c'est des bandes qui veulent se disputer leur, leur marché euh, le problème c'est qu'à partir du où vous avez encore une fois 3 milliards de chiffres d'affaires euh, oh, Philippe peut légaliser ça. le cannabis le problème n'est pas la drogue, le problème pas le produit, le problème c'est le chiffre d'affaires. Ils nous trouvent autre chose pour compenser. 3 milliards c'est énorme. Et, et à partir du moment où vous avez Mais aussi des armes de guerre pour se défendre, ce que la police ouais. n'a pas, parce que la police face enfin, un calach, à une Kalachnikov. Enfin, un Imaginons que je suis. C'est quoi tes solutions par rapport à ça Parce que pour le moment, malgré les moyens engagés avec le. Les moyens ne sont police, pas engagés, c'est pas vrai.
11: Mais il n'y a pas de moyens engagés, on continue. Vous qu'il y a une tolérance zéro On continue C'est les moyens sont pas engagés alors qu'il en a pas c'est bah sûr que non, il n'y a pas de tolérance bah, zéro. Parce bah que la, la, tolérance, la, to la tolérance zéro, c'est quand dans la, so la société n'accepte plus quelque chose. Aujourd'hui, quand vous avez la multiplication sur l'histoire des violences conjugales qui sont dénoncées, c'est parce il avait la, pas c'est hein. parce qu'aujourd'hui, elles ne sont plus acceptées. Aujourd'hui, si quelqu'un arrive devant, devant ces news et fume un pétard de, 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 de hashish, vous n'avez pas appelé la police. Ce pas vrai. On ne va pas appeler la police, la police ne viendra. Vous mettez
1: devant ses news avec un pétard, vous allez dénoncer. S'il vous plaît, c'est un sujet sérieux parce que je vous assure. Bien sûr. Vous n'avez pas idée du nombre d'habitants, en tout cas quand il y a des témoignages derrière ça Et bien donc bien on a l'impression qu'on discute du vide sur un plat... Non mais oui, pas bien vous. Bien. Je parle de l'exécutif et des opposants parfois, avec pas l'ombre d'une début de solution pour des gens qui vivent dans la terreur. Il n'y a pas d'autre mot. Imaginez que vous regardez ça depuis votre salon, votre chambre à coucher ou la chambre de votre enfant. Bien sûr. Imaginez depuis la chambre de votre enfant, qu'est-ce que vous dites mais qu'est-ce si que vous, vous... dites
11: C'est pour ça qu -ce que les gens déménagent... des si années peu...
1: avec les mêmes voilà. images. Bah, Parce
11: qu'il y a des gens qui si ont à résidence, vive mal, qui vivent mal, qui attrapent les élus locaux pour leur dire ⁇ S'il vous plaît, Monsieur le maire, déménagez-moi ⁇ Déménagez-moi. Voilà, Moi, je me suis fait interpeller sur des bâtiments qu'on avait rénovés complètement du sol plafond. Des moments m'attrapaient de moi en disant, sortez-moi de là. Sortez-moi de là. Parce contexte, que les dealers étaient dans le haut Je ne fais pas de lien
1: avec le reste de l'actualité, mais malgré tout, tout cela intervient dans un contexte social qui reste tendu, avec un exécutif concentré encore sur la réforme des retraites et la contestation contre la réforme des retraites, même s'ils veulent, ils veulent, ils voudraient bien. Passer la, la séquence, comme on dit. Gauthier lebret vous êtes euh, à, à Matignon. On a entendu tout à l'heure la Première ministre euh, s'exprimer. Bon, alors, ces consultations, cette envie d'apaisement, mais après, pourquoi au fond Parce que personne n'est d'accord avec personne.
15: Des réunions pour rien tout à fait Sonia, euh, surtout vu le poids politique de ceux qu'elle va recevoir aujourd'hui. Ça va commencer avec l'UDI, puis ça sera le parti radical de gauche et en fin de journée euh, le groupe Lyot, vous vous en souvenez, qui avait déposé une motion de censure euh, transpartisane contre le gouvernement. Ce n'est pas faire offense à ces trois entités politiques que de dire que leur poids politique justement est très limité. Les Républicains, ça sera mercredi et le Rassemblement National euh, la semaine prochaine. Par contre, la NUPES boycotte les réunions avec Elisabeth Borne, pas d'Europe Écologie euh, Les Verts euh, du Pays ou des insoumis et des communistes, ils préfèrent faire un rassemblement. Ça sera demain devant l'Elysée pour demander le retrait de la réforme des retraites au président de la République. La réunion qui va compter vraisemblablement, ça sera évidemment celle de mercredi avec l'intersyndicale. Et la nouvelle patronne de la CGT, Sophie Binet, a déjà prévenu si Elisabeth Borne ne retire pas euh, eh bien, sa réforme, elle partira, elle écourtera la réunion ici euh, à Matignon. C'est ce qui va se passer avec un objectif hein, pour les syndicats, remobiliser pour pour leur manifestation, leur mobilisation du lendemain, ça sera
0: jeudi.
1: Euh, Gauthier, on peut déjà, j'allais dire, présupposer de ce qui va se passer mercredi, parce que qu'Elisabeth Borne n'aura pas changé d'avis, ni l'exécutif, ni Emmanuel Macron, et Bien la sûr. CGT, que ce soit Madame Binet ou ça aurait été Absolument. Monsieur Martinez, c'est non, non, non. Donc oui. Réunion décisive, ça dépend de oui, c'est écrit à l'avance,
15: effectivement. Oui, c'est absolument pas décisif, effectivement, puisque euh, c'est écrit, euh, écrit à l'avance, c'est-à-dire que les syndicats vont arriver, ils vont demander le retrait de la réforme, en tout cas pour la CGT, c'est ce qu'a dit Sophie Binet euh, ce matin, Elisabeth Borne va refuser en essayant eh bien, de les rattraper en leur proposant d'autres sujets comme euh, l'usure euh, au travail, mais euh, il y a un coup politique à jouer pour euh, les syndicats, on a vu qu'il y a eu un essoufflement lors de la dernière journée de mobilisation, donc pour essayer eh bien, de venir renforcer euh, leur cortège, ils ont tout intérêt à quitter rapidement euh, la Réunion, à venir. De, face à nous, face aux journalistes ici dans la cour de Matignon pour dire que le gouvernement ne veut pas négocier et a appelé à la mobilisation le lendemain pour essayer eh bien, de venir renforcer leur cortège et de voir un, regard, un regain de la mobilisation comme après le 49-3.
1: Merci beaucoup pour toutes ces explications, Gauthier Lebret en direct et en duplex depuis Matignon. Bon, Est-ce qu'on pourrait appeler cela un grand théâtre Parce que franchement, chacun sait ce qui va se passer. Ou alors, on pourrait être démenti, on va voir. Tout le monde sait ce qui va se passer mercredi. Oui, il y a quelque chose ah. de presque religieux, Un décor, euh, oui. une sorte de rituel. Euh, ah bah...
10: C'est comme une géniflexion. Certains y tiennent. On organise une consultation <rire> comme on organiserait une sorte de, de messe en espérant que... Mais, euh, et, mais effectivement, on sait que c'est écrit d'avance, on ne voit pas sur quoi le gouvernement pourrait, pourrait céder. C'est bien tout le problème, c'est qu'ils mmh. ont cédé énormément euh, au, début, euh, au début de la réforme pour ne plus rien avoir à céder après. Donc. Dès le départ, en fait, ils se sont liés les mains. Euh, et et aujourd'hui, effectivement, on est en situation de, de, de blocage absolu. Je, je, je ne vois pas euh, l'exécutif. Ah, juste
1: le Conseil constitutionnel. Que, euh, Alors, euh, bon, le, quoi, le RIP. Où... Ah, ben, que ça s'appelle ah, la politique. Pour occuper le et que, terrain, et que
11: pour si, me moblier, faut... silence Attendez, quoi. attendez.
1: Oui, bah, vous y pour arrivez pour facilement, vous aussi. Que si on ne l'avait pas fait, vous auriez dû
10: regarder, pas de dialogue.
11: Non, non, ah, non. Ah, le dialogue, c'est mieux si. avant. Mais attendez, tout
10: le monde dit ce qui me fascine, c'est que tout le monde dit le gouvernement a fermé sa porte au syndicat pendant quatre mois, mais la réalité c'est que s'il a fermé la porte au syndicat pendant quatre mois, c'est qu'il n'y avait rien à négocier et que c'est la même chose aujourd'hui. Donc oui. enfin, qu'aujourd'hui, la loi est passée. Pas, ils n'allaient pas recevoir les syndicats pour, pour, pour mmh. donner une fin de non-recevoir à leurs revendications. Emmanuel Macron qui vote déjà.
9: Mais pourquoi essayer un ultime coup de bluff avant l'arrêt du Conseil constitutionnel Pourquoi
1: les syndicats, ils vont gagner du temps
9: il Mais euh, s'il y a des choses à négocier. C'est celles qui sont pas des. On va parler par d'autre chose que, que des retraites,
1: monsieur Carbone, c'est ça. Oui, non, mais ça, c'est. Il va obtenir autre chose. le miel est... qui va venir après.
9: L'agenda est plié depuis longtemps qu'ils va... qu vont donner du sucre aux salariés. Démobiliser, la la démobiliser la, oui, les,
10: bon. les manifestants. C'est pour
1: ça que l'exécutif veut faire, veut chasser, comme ils l'appellent eux-mêmes, cette séquence en traite pour oui. parler d'autre chose Mais alors, je ne sais pas. Mais
9: la manœuvre si est un la peu grossière.
1: Fin de vie, c'est l'un des sujets qui permettent oui. véritablement à un exécutif d'avoir, si je puis dire, du souffle, hein, sans, sans mauvais jeu de mots. C'est un débat sensible et compliqué. Une courte pause. On va en parler, mais sur la méthode. Il y a beaucoup de choses à dire sur la méthode, puisque Emmanuel Macron reste insondable. C'est ouais. pas ce qu'il pense.
9: Bah, tant mieux pour une fois, s'il enfin, si pose la question. S'il si pose qu la question, dire. si, on sait ce qu'il pense. C'est-à-dire bah, Il est favorable au fait. Si vous ne posez pas la question, vous ne faites pas bouger le droit. Si vous à posez la question, c'est pour faire bouger le droit.
1: Faut-il faire évoluer le, temps, parce parce que je que sais que le droit le débat, Je ne suis pas couplé. sûr que son intime de conviction La pause, à tout de suite. La suite du débat à Midi News, mais tout d'abord les titres. C'est News Info,
12: Audrey Berthaud. Neuf interpellations ont eu lieu à Nice dans le quartier des Moulins. Une vidéo a été publiée hier par Eric Ciotti. On y voit plusieurs individus armés. 5 kg de résine, 10 kg de cannabis et 2 kg de cocaïne ont également été saisis selon la préfecture. Sur Twitter, Eric Ciotti demande à Gérald Darmanin d'intervenir et d'engager tous les moyens disponibles pour reconquérir ce quartier. C'est la fin de l'intérim surpayé à l'hôpital. À partir d'aujourd'hui, le salaire des praticiens intérimaires sera strictement limité à 1390 euros la garde de 24 heures. En imposant cette limite, le ministre de la Santé entend mettre fin à l'intérim cannibale au salaire parfois exorbitant. En effet, certaines gardes pouvaient monter jusqu'à 4000 euros. Et puis la Finlande va devenir le 31e membre de l'OTAN, annonce de son secrétaire général. Demain, nous accueillerons la Finlande, a-t-il dit, en précisant que le drapeau finlandais serait hissé en milieu d'après-midi dit au siège de l'Alliance à Bruxelles.
1: Que veut précisément Emmanuel Macron D'ailleurs, que veut-il en, en conscience hein, sur un sujet qui nous interpelle tous Après les travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie, le président s'est exprimé. D'ailleurs, euh, on peut le dire, vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui, euh, Jeannie sur sur ce sujet euh, oui. directement. On va l'écouter, vous allez me dire si, de votre point de vue, il a évolué
16: j'ai en la matière une opinion personnelle qui, comme celle de nombreux Français, peut évoluer, évolue, évoluera, qui le sait. Sur un tel sujet, j'ai aussi, en tant que président de la République, une responsabilité de concorde et une volonté d'apaisement. Cette expression de la Convention porte en elle une exigence et une attente. C'est celle d'un modèle français de la fin de vie.
1: Alors un modèle français de la fin de vie, qu'est-ce que ça veut dire
10: Est-ce qu'il a évolué c'est alors est-ce qu'il a évolué Moi, je ne sais pas. Je, pour en avoir un peu discuté avec lui, j'ai l'impression qu'il n'a pas véritablement de, de conviction, en tout cas, de, de, de vision, euh, comment dire, de vision du monde à ce sujet, qui s'incarnerait dans un oui ou non à l'euthanasie. Euh, il est assez euh, fluctuant et euh, il est... Euh, il, dit, il parle de doute, euh, et il pense finalement que. Enfin, il, voit, il voit beaucoup la, la, la question d'un point de vue technique. C'est-à-dire, il, il y a des cas particuliers, notamment la maladie de Charcot, c'est ce qu'il ce qu cite régulièrement et qu'il a cité lorsque j'ai eu cette conversation avec lui, euh, qui posent problème. Et il faut apporter une solution à ces gens-là. Donc, je trouve qu'il a un peu une. Une vision très solutionniste, c'est-à-dire on voit des cas particuliers et il faut y répondre, parce que voilà un peu technocratique, je dirais. Euh, mais en même temps, il a pas de, de, de non, il n'est pas non plus dans une démarche ultra progressiste de gauche qui consisterait à dire, qu'il à dire, il faut le faire à tout prix parce que c'est un principe. Euh, je dirais que c'est une vision technicienne. Euh, et, euh, et, et, et donc moi je pense que rien n'est sûr. Est-ce que cette loi se fera? Est-ce qu'il y aura véritablement le suicide assisté ou l'euthanasie mis en œuvre en France en 2023? Je pense que rien n'est sûr, rien, enfin, les, les choses peuvent évoluer. Et quand il parle de modèle français de la fin de vie, je pense que c'est très intéressant parce que. Euh, on, est, euh, on a souvent, voilà, l'argumentaire la, notamment des, de personnes progressistes à gauche consiste à dire, regardez, tous les autres pays le, du monde le font, donc il faut le faire aussi. Il y a ensuite un certain nombre d'exemples, alors qu'en réalité, une ultra minorité de pays au monde pratiquent l'euthanasie. Hein, il, il y en a cinq ou six peut-être hein, qui, qui ont autorisé et euh, légalisé l'euthanasie. Euh, et donc il faudrait s'aligner comme ça. Et je pense qu'on peut aussi défendre un modèle, le modèle par exemple des soins palliatifs, qui est unique au monde. C'est la France qui l'a développé euh, dans les années 90 euh, et, euh, et qui inspire maintenant d'autres pays. Et ce modèle-là, il faut le défendre. Et si c'est ce qu'a voulu dire Emmanuel Macron euh, à travers cette allusion à un modèle français, si c'est ah. le développement des soins palliatifs et, euh, et de vouloir euh, effectivement euh, être un, une forme de rayonnement dans le monde parce qu'on est les seuls à avoir mis en œuvre cette, cette, cette solution, euh, je pense que ce serait une bonne chose. On va aussi s'apesantir sur la méthode, c'est important, sur un tel
1: sujet. Écoutons déjà ce qui peut euh, advenir de la suite, comment le, le projet va être porté. Emmanuel Macron en a parlé.
16: Je souhaite que ce travail permette de bâtir un projet de loi d'ici à la fin de l'été 2023. Ainsi continuera une maturation collective de l'éthique à la politique, respectueuse de l'épaisseur des vies, de l'humanité. Nous pourrons ainsi, à travers cette maturation, permettre, je le souhaite, je le crois, de tracer un nouveau jalon vers ce modèle français de la fin de vie.
1: Bon, c'est... C est, c est très, sur la méthode de cette convention citoyenne, il a été beaucoup dit de choses, écrit également. Est-ce que ça vous paraît la moins pire des solutions, la moins pire des méthodes
8: Non, ça me paraît être la pire des méthodes, parce que <rire> ouais. c'est un simulacre de démocratie. Vous avez 184 citoyens qui sont tirés au sort par téléphone. Euh, c'est assez étonnant. Alors on nous dit oui, les, les Grecs faisaient ça, sauf que les Grecs, le tirage au sort était remis dans les mains des dieux. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, sauf si on n'est plus dans un pays laïque. Ensuite, vous avez euh, donc 184 oui. citoyens qui oui. doivent répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qu que vous auriez
1: fait, vous, par exemple, entre... un référendum bah, plus le, problème de...
8: le problème ah. du référendum, c'est qu'on en fait, va le retrouver avec la même situation que ce qu'on a eu pour ce, cette commission. Parce que ces 184 citoyens, on leur demande de prendre une décision fondamentale, c'est une décision sur anthropologique... Euh, qui peut changer beaucoup de choses, donc on les forme. On les forme à une vitesse grand V. Le problème, c'est que la manière dont ils ont été formés est questionnable. On leur donne une bibliographie. Dans cette bibliographie, vous avez 95% des bouquins qui sont des bouquins de personnes pro-euthanasie. On leur donne des films. Bah, Dans les films. Les
1: citoyens, ils peuvent aussi se. Bah, ils ne
8: prennent aucune
9: décision. Hein,
8: non, non, mais c'est. Oui, je suis d'accord. Ils prennent aucune décision. Ils peuvent s'informer
1: sauf... autre part que ce qu'on qu leur donne à manger. Sauf que je euh, dis simplement, sur la, la méthode la de
8: cette commission, oui. euh, Sonia, vous avez une... on leur donne une bibliographie pour qu'ils s'informent. 95% de ces <coughs> livres sont pro-euthanasie. On leur donne des films sur les films. On leur donnait, par exemple, le dernier film de François Ozon, qui est un film assez amusant, ou en tout cas bien foutu, pour vous convaincre de l'euthanasie. Par contre, on ne leur donne pas à voir le film Plan 75, sorti la même époque, dystopie japonaise qui montre comment un État qui, oui. voilà, euh, qui va promouvoir l'euthanasie pour régler des problèmes financiers. Euh, on leur fait des tables rondes euh, de pays étrangers, sur ces tables rondes de pays étrangers. Un problème, euh, euh, si, c'est un Mais problème. le problème est, est, On n'est pas, pas lié
1: est... à, ce que, à ce que dit aux travaux de cette convention
8: maintenant. Alors, à quoi elle sert
1: Ah bah ça, c'était autre chose. À quoi elle bah, sert si Moi, ce me signe. bravo.
8: Et vous avez, je rajoute juste deux choses, dans les questions qui sont posées, vous, vous retrouvez les sondages, je ne suis pas très fort en matin. j'ai eu comme eu mon bac, vous avez 50 chiffres différents. 56 si on veut dire qu'à un moment ils sont 66 pour l'euthanasie. Après ils sont 66 70 pour. Ensuite, ils sont un peu moins contre. dire toute la méthode de des sondages a été fait pour aller dans le même sens. La conclusion c'est évidemment on parle des soins palliatifs, mais on parlera pas de ça, c'est suicide assisté et euthanasie pour les mineurs aussi. C'est quand même ce qui a été rendu comme conclusion. C'est assez Non, non, les soins
9: palliatifs sont très largement C'est bien mais je je dis qu'ils sont visés
8: mais ils vont être éteints par ça. Ils vont être, Alors, si je vous le dis, ils vont être... Et, bah, Alors, si. Et ensuite, ça a été hébergé mais par a, qui, la convention
10: Pardon, Monsieur Nia, mais il y a deux modèles, en fait, euh, qui s'offrent à nous. C'est soit le modèle euh, Belgique-Canada, oui. qui est euh, l'égalisation de l'euthanasie, soit le modèle Suisse-États-Unis, qui est le modèle du euh, suicide assisté. Ce sont deux philosophies radicalement différentes. Puisque dans l'un des cas, on demande à l'État euh, de procéder à l'acte létal à travers ses soignants. Donc on change véritablement la définition même de la médecine, puisqu'on fait de l'hôpital un lieu où on va administrer la mort. Et dans le deuxième cas, on, on délègue le, le, le suicide, enfin on assiste à la personne, et ce, qui, ce qui pose aussi un certain nombre de problèmes, parce que qu est-ce qu'on est qu va réanimer les gens qui se sautent d'un pont tout en, tout en autorisant le suicide assisté. Enfin bon, euh, c est, c est, ça pose un problème. Mais c'est deux philosophies différentes. Imaginez. Et euh, d'ailleurs... Le les... médical politique philosophique, euh, lisez le
1: dernier livre, de, enfin, d'ailleurs tous les livres d'André Comte-Sponville.
9: Et C'est le droit de... C'est pas le droit de vivre, c'est le droit et de la mourir. La complexité de la norme éthique. Parce que l'éthique n'est pas qu'une question de conscience, elle devient une question de norme, norme dans nos sociétés. Et donc la mise en œuvre de la norme et les responsabilités qui en découlent, tout ça est un énorme sujet avec les conflits d'intérêts internes. Je prends l'exemple de ce qui se passe actuellement. Euh, vous avez des débats dans un service. Ce sont les anciens du service qui viennent comme tiers de confiance, qui sont les référents.
1: Service médical, oui.
9: Oui, pardonnez-moi. Mmh. Oui, services mmh. médicaux. Et, et, et par conséquent, ce sont des gens qui sont confrontés à deux choses. Une chose tout à fait consciente, c'est suis-je là pour contredire mon jeune confrère
14: mmh.
9: Ce qui n'est pas le cas mmh. Et, et deuxièmement, quel est mon intérêt à apporter la contradiction, puisque le prescripteur de mon intervention est le service qui me demande de confirmer euh, son diagnostic. Mais oui, non, non, attendez, c'est fondamental. Et donc, si vous voulez, il y a toute une organisation qui est impossible. Bien
1: sûr, mais, mais je... en réalité, mais moi... le
9: sujet sur le tirage au sort des citoyens, il est bien en amont mais de tout ça. C'est un, est un pas sujet aussi la miroir.
1: Je veux dire, chacun face, euh, il renvoie le, chacun à bah, face à Je vais dire. À... Ce qui fait le plus peur aussi, c'est ça oui, oui. La fin de vie, de plus en plus la tabou. souffrance, et ce qui est tabou avec la mort. J'aimerais savoir si Emmanuel Macron, quand il en a parlé, est-ce que c'est aussi un sujet qui qui ressenté dans ses tripes Je veux dire, lui aussi, c'est un, bah, un, un, un être humain quand même. Écoutons-le, est-ce qu'il y a aussi cette pointe d'émotion quand on parle de ce genre de sujet
16: Nous sommes tous par essence concernés par la fin de vie. Et nous savons d'expérience ou par oui dire ce qu'elle comporte toujours à la fois de douleurs irrémédiables, mais aussi trop souvent de chagrins évitables, ces autres drames qui s'ajoutent au plus grand d'entre eux et ne font que l'amplifier cruellement. Je crois profondément que nous n'avons pas le choix entre une société où l'exigence de mourir dans la dignité est légitimement devenue commune et où l'insuffisance de l'offre de soins palliatifs est pointée, l'écart est devenu insupportable.
11: Bon, moi, je veux bien lui faire crédit de, enfin, sur un sujet de, de cette importance-là. Je pars du principe qu'il est honnête intellectuellement, donc je lui fais crédit de ça. Derrière, je pense qu'il y, y a deux sujets. Je pense que, un, à petite personne, il faut avoir la liberté de mourir dignement et pas se retrouver dans un certain nombre de cas qu'on a pu voir. Je suis plutôt sur la philosophie suisse pour reprendre ce qu'évoquait les, les deux écarts, les deux cas qu'évoquait Eugénie à l'instant. Là, ce que je constate politiquement c'est qu'il est extrêmement prudent,
1: ouais. euh,
11: parce que... Euh, Heureusement. Donc, il est extrêmement prudent. Oui, mais avez, alors, un... on peut lui faire crédit que c'est pour des bonnes causes. On peut aussi lui faire crédit qu'il fait aussi un peu de politique et qu'il voit bien que, même si je pense que majoritairement la société française est pour euh, que cette histoire d'euthanasie, de, de, de suicide assisté. Euh, soit une nouvelle une nouvelle norme euh, possible de, de liberté individuelle il voit bien aussi que c'est lorsqu'ils veulent construire maintenant
1: quand je pense à
4: mourir
11: génétique veut aussi il fait aussi attention dans l'étape politique qui va s'ouvrir pour lui dans les semaines et les mois oui. qui viennent.
10: Moi, je moi, je, moi, moi, quand je pense de à de mourir dans de la de dignité, de cette expression, vous savez à quoi ah, je, je pense Moi, je pense aux gens qui sont morts seuls pendant la crise du Covid parce oui. qu'on avait, avait décrété un confinement absolu. Et, absolument et absolument. des gens et ce, et sont morts sans revoir leurs proches, les proches qui n'ont même pas pu assister. Donc cette expression devrait la bannir On devrait la bannir parce que quand on était à la tête d'un État qui a mis en œuvre ce genre de mesures... Et je dois reconnaître qu'Emmanuel Macron l'a reconnu parce que dans la conversation que j'ai eue avec lui, il s'est sorti dans la presse. ensuite, il l'a reconnu en disant :« Si j'ai un regret pendant pendant la crise du Covid, c'est ça. » Mais bon, mais non, il n'empêche qu'il l'a fait. Il a fait, on ne il a pas fait pas et ça, ça c'est plat. Oui. Oui. Enfin, une... Et quand vous, vous savez que 75 des Français meurent à l'hôpital, y compris les... en EHPAD, on ne meurt même pas en EHPAD. C'est-à-dire qu'on déplace les gens des EHPAD pour aller mourir dans les hôpitaux. Il y a un vrai problème. Et pour moi, la, la, la question du, du suicide, de l'euthanasie, c'est un petit, c'est un petit pourcentage de cette question de la mort. Le vrai problème, c'est qu'on oui, on meurt, on meurt de façon indigne parce qu'on ne meurt pas chez soi, on meurt à l'hôpital. On, on relègue la mort dans les On relègue la mort, c'est ça le vrai problème. Et si, 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 là, on si on ça fera peut servir à... Avec avec oui,
8: parce mais un que 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 peu
10: le politique sur ce... Euh, bah, ce sur ce problème cette
8: question-là, encore une fois, c'est une question... Le, le problème, c'est qu'on va opposer, et on opposera, euthanasie, suicide suffit d'assister aux soins palliatifs. Parce que les soins palliatifs, ça coûte un bras, qu'on n'a plus d'argent et qu'il faut le développer sur tout le territoire. Oui, et qu'en ouvrant l'euthanasie, il suffit d'assister. Vous avez vu qui est derrière le suicide décidé, l'euthanasie il y a le, le CESE qui a hébergé la commission qui est le patron du CDE, c'est l'ancien patron des fédérations des mutuelles, et les mu qui s'était oh, lancé, qui avait écrit une tribune il y a un an pour expliquer qu'il était pour l'euthanasie, et que lui et ses mutuelles étaient prêts à accueillir les gens pour faire des, des essais. Que c'est sympa de la part des mutuelles d'aller de, flinguer les petits cancéreux en fin de vie, évidemment, ça leur coûtera moins cher, mais non, c'est pour le bien commun qu'ils font ça. Donc imaginez la puissance des mutuelles qui vous expliquent qu'ils sont prêts à organiser des, 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 des endroits pour euthanasier des gens. Non. Je veux dire, ça vous donne le niveau des. des bah, c'est ce qui a été écrit. Tu... Si, le problème, il est là. Le problème, c'est que vous avez des intérêts financiers et que les soins palliatifs la... ça coûte un bras et que l'euthanasie, en fait, ça va coûter moins cher. Voilà, c'est tout. Et, et ce qui sait, va ce se passer, c'est que, si... que c'est
11: pourquoi je veux parler de la, la dit, commission. Il sera à la marge. Derrière il sera pas à la marge,
8: il va et bouffer si l'autre si sujet. Non, il non, va non, bouffer le Aujourd'hui, aujourd je, je part, pense têpe, que ça
16: marge, mais Si
10: vous le légalisez, effectivement, il y a un poids quand même, de la loi est normative. Donc si vous légalisez l'euthanasie, si vous donnez cette option, effectivement, il euh, y aura des gens qui seront en soins palliatifs, qui se sentiront être des poids pour la société et qui pourront avoir la tentation de recouvrir à Donc on ne peut pas, on peut
1: pas enfin, négliger je cette normative, aux on va renvoyer la perception qu'ils sont des poids. Non mais il faut imaginer même, c'est oui. terrible, ça on ne oui, peut pas l'accepter.
11: Moi je préférerais honnêtement, euh, pour une honnêteté intellectuelle, Eugénie, que tu dises moi je suis pour des raisons religieuses, philosophiques, contre l'euthanasie, c'est quelque chose, c'est une position qui euh, peut s'entendre, euh, qui, euh, peut, qui, qui est parfaitement ça, pas, pas respectable un par, un par rapport politique. à ça. Je ne pense pas que décrédibiliser l'euthanasie en disant que ça va devenir un business pour ne pas non, développer sur soins ça, ça me paraît excessif par ça rapport à ça. Moins que que ce derrière, pour ce le coup, je non. pense qu'on a besoin, on a le, 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 le sujet de la crise de l'hôpital, et je pense que quand les gens, enfin, tout le monde a une pulsion de vie extrêmement puissante, et heureusement, euh, quand les gens arrivent à demander à, à partir en Suisse parce qu'ils font le choix de, 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 de mourir dans parce qu'ils ont une maladie euh, extrêmement compliquée, dont ils savent que la conclusion est la mort, ou parce que euh, maladie de Charcot, ou, euh, euh, oui, etc. Donc il euh, y a quelques cas... C est, c est, mais, ce -là, ces gens-là font le choix mais c'est à la marge mais, donc derrière, on fait vous faites une règle pour
1: quelques personnes donc, vous savez ce qui va a se passer c'est une décision
8: non, qui se prend c'est la vraie
1: question est-ce qu'on légifère pour le particulier c'est une rupture anthropologique c'est-à-dire que si dans une société vous faites une règle pour quelques personnes on peut
11: dire que le mariage pour tous c'est aussi une rupture anthropologique on peut dire aussi que l'IVG est une rupture anthropologique on peut dire aussi que la maîtrise de la fécondité des femmes est une rupture anthropologique mais c'est Vrai. Tout est vrai. Alors, et après, il y avait des degrés d'importance de rupture anthropologique. Oui, on Philippe, est dans un Philippe, débat aujourd'hui, Arthur, Philippe, mais il y, a, il y a 30 ans, on Philippe, aurait dit que la pilule carbon. était une rupture anthropologique. C'est bah, sûr ce qu'on l'a dit. Non, les mais vous-même faites, les les faites une rupture
10: anthropologique. En Canada, 10% des morts sont de Mais
9: en réalité, la rupture anthropologique est un argument évidemment de poids, mais qui ne condamne pas le débat. Parce qu'il y a des ruptures anthropologiques qui sont tout à fait intégrées dans la norme française et qui sont même digérés. Euh, et puis, euh, en réalité, une rupture anthropologique par rapport à quoi Car il y a des peuples qui ont recours à, à l'euthanasie de, de, depuis la plus haute antiquité, comme diraient les, les auteurs les plus célèbres. Je pense au peuple du Nord, hein, qui envoie euh, celui qui est devenu socialement inutile, trop malade, etc., voguer au large et finir ses jours. Mais oui, non mais attendez, et c'est souvent ah, lui qui y va de lui-même et qui s'honore oui. ce faisant. Non, ce que je veux dire... C'est que, que nous nous avons évidemment et évidemment puisque nous sommes français évidemment puisque nous sommes français nous venons avec nos conceptions non, françaises. Non, on est d'abord humains. Donc est dire, euh, oui, non mais ce que je veux dire c'est que l'anthropologie l'anthropologie dont on parle, elle n'est pas partagée non, dans, parce que, parce dans toute l'humanité. le deuxième sujet, non, le deuxième sujet, allez dans les peuples. On ne va pas faire une loi pour l'euthanasie pour le monde, on parle d'une loi pour la France.
1: Soyons avec notre singularité c'est vous qui parlez
9: d'anthropologie. L'anthropologie, elle ne se limite pas aux frontières de l'hexagone. La deuxième chose, c'est l'argument qui consiste à dire bon. l'État a
1: Pardonnez-moi, c'est que quand Eugénie Bastia a parlé de ce qui s'est passé pendant le Covid, c'est-à-dire on n'a on on a pas mesuré encore les conséquences. Même. Attendez, est-ce qu'on a, est qu
11: a bien fait, Sonia
1: Est-ce que je peux finir une phrase Non, on n'a euh, pas, euh, pas bien fait. Non, on n'a
10: pas bien fait.
9: Clairement non, on n'a pas, pas
10: bien fait. On n'a clairement pas bien fait. On a paniqué. On n'a clairement pas bien fait. Et si c'était à refaire il faudrait et évidemment faire différemment. Je suis d'accord simplement. Déjà, on entame un, un scandale absolu.
9: Je suis entièrement Personne
10: n'a jamais payé pour ce scandale. Mais je
9: suis d'accord avec vous. Entièrement d'accord. Simplement j'attire votre attention sur un point. Et ce n'est que le point de vue du juriste. C'est que l'argument est totalement réversible. Précisément comme on a mal fait. On peut faire autrement. Et c'est ça qui autorise le débat
10: aujourd'hui. Oui, bien
9: sûr. Je vous rejoins sur ce que vous dites, sur le, le, le risque de calcul de bas étage hein, sur le coût des soins palliatifs par rapport au coût d'une euthanasie. Vous non, avez tout à débattre, fait raison. Vraiment. Or, le poids des finances publiques en matière de débat, y compris éthique, n'est pas innocent. Mais Hélas. attendez,
1: attendez ce n'est pas un, un, un débat de bas-étage, c'est un fait. Ah,
9: le il, débat y a, de bas étage, il y a des économies
1: les... à faire si ouais. on choisit telle ou telle solution. C'est oui. même admis hein, dans le ça, débat. Oui, mais pas, sur, une éthique, sur une question éthique, sur une question éthique, ça et, paraît
9: un peu, un mais, peu mais, secondaire. Mais
1: dans un pays où vous n'avez pas laissé des gens accompagner euh, jusqu'à leur dernière demeure des êtres chers, je pense que dire, certains se...
8: Dans un pays où vous avez mis sous cloche le
9: vrai sujet, c'est de savoir est-ce que la loi doit s'en mêler ou pas. Et
10: surtout, le vrai sujet, c'est est-ce que la loi... Ouais. Et la loi est condamnée sur ce sujet-là à évoluer perpétuellement pour s'adapter aux cas particuliers. qu'on ne trouverait une... pas déjà une, une mécanique la loi on a on a déjà. sans fin en réalité. Oui, les communautés d'éthique sont, sont créées problème, pour discuter dans dix ans des choses qu'ils ont rejetées aujourd'hui. Oui. Euh, donc là, si par exemple il y a une loi sur, sur la, le suicide assisté, la, la fin de vie, on dira bon ça pour le moment la société n'est pas prête, etc. Et dans dix ans on en rediscutera. Il y a une espèce d'évolution permanente. Euh, l la bioéthique est un, est un droit qui est conçu par, par essence comme, euh, comme, comme, comme fluctuant et de devant s'adapter continuellement aux volontés individuelles. Et c'est ça le problème droits. fondamental, à mon avis, et, euh, et philosophique.
8: C est, c est et plus, je juste rajouter quelque chose sur la, justement sur la loi, et c'est pour ça qu'on parlait d'anthropologie, c'est que l'euthanasie, ça a toujours existé, évidemment. Ça a toujours existé. Sauf que ça se décidait en responsabilité, dans un endroit un peu feutré, en famille ou avec un médecin. Là, le problème, c'est qu'en mettant un tampon moral, qui est le tampon de l'État, par une loi, vous avez, le seul truc que vous allez euthanasier, c'est la conscience. Il n'y aura plus de conscience mais sur mais ce sujet-là. Parce que ça sera... Dans l'exemple que tu as que là, le Arthur, veux
11: dire, les médecins aujourd'hui, vu qu'ils sont obligés de se protéger, protéger y compris judiciairement, aujourd'hui, ce qui pouvait se passer, comme tu dis, Discrètement, n'existe plus parce que les médecins aujourd'hui sont vous très Vous ne le savez pas l'euthanasie était pratiquée pas. dans les le hôpitaux français. Dans les années ça, 80,
10: l'euthanasie et... était pratiquée massivement dans les hôpitaux français et c'est les soins palliatifs qu'on a créés ensuite en réponse à ça. Exactement. Donc le, la, le progrès, il est peut-être dans l'autre sens justement. C'est les Exactement. soins palliatifs qui sont un progrès est... par rapport à l'euthanasie. S'il vous plaît, les... on va.
1: C'est un. Alors. On verra ce que va donner ce, 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 ce projet. Alors, d'ici la fin de l'été D'ici l'été ou la ah, fin de l'été ça va, ça va très vite. Donc, euh,
10: il s'agit pour le président de la République d'arrêter son voilà. point de vue. Oui. Je souhaite juste une chose c'est que ce ne soit pas un moyen et un marqueur soci... social, à Emmanuel Macron, de donner des gages à la gauche après avoir fait la réforme de la retraite, parce que ce serait vraiment triste et même inadmissible sur un, sur un sujet ouais. pareil. Ce, non, de l'utiliser comme un sait marqueur. Vous qu'il peut avoir de telles considérations politiciennes non, Je ne laisse pas parler. Ah,
11: je, je penserais plutôt considérations politiciennes inverse. C'est pour ça que je suis pas sûr que ça arrivera d'ici la fin de l'été.
0: Bon. Alors,
1: le, on va parler tout à fait d'autre chose. C'est pour ça que je vais faire un sujet de transition avant d'y arriver. Tout à l'heure, on a écouté Elisabeth Borne sur la semaine décisive et de, et de consultation. Et, et c'est vrai, parfois parler, parler, mais sur quel support Vous me voyez venir. C'est pour ça, j'essaie de faire une transition. Je ne vais pas revenir Emmanuel Macron sur PIF, mais ça dit beaucoup. Hein, Dites-moi euh, où vous parlez, je vous dirai qui vous êtes. Marlène Chappa a été défendue hier par le ministre de l'Intérieur à ce sujet, dont on voit la une de Playboy. On bah, attend écoute... de
10: voir la vue entière, parce que là. Ah
1: non, là, nous vu. sommes très. <rire> euh, voyez. <rire> les sorties, les <rire> oui, on va demander toute la une. C'est <rire> très figaro correct,
11: là, et on voit qu'à bout de la une. <rire> et on, et on, on va rien. écouter
1: ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, <rire> à ce sujet et plus largement. C'est-à-dire sur la communication, c'est ça qui nous intéresse évidemment, de l'exécutif et du gouvernement.
13: Et quant à Marine Chapa, moi je ne dis pas de mal Marine Chapa, c'est une femme de caractère. — Est-ce
1: bienvenue, dans ce moment-là, euh, d'être dans ces supports-là
13: — Être une femme libérée, c'est pas si facile. Madame <rire> Chiappa euh, a oui, son, oui, style, oui. À son style. Euh, je n'aurais pas, pas posé... — Elle a que c'était inapproprié. Elle l'a dit. — Écoutez, personne n'a vu cette... — Attendez. Personne n'a vu... Moi, je, je, je vous dis que personne n'a vu cette interview. Moi, je ne l'ai pas lu cette interview. Personne ne l'a vu Donc d'abord, on commande des choses qu'on n'a pas vues. Deuxièmement, Madame Chiappa a fait savoir qu'elle n'était pas, euh, pardon de rentrer dans les détail, euh, nue. Euh, dans, euh, dans, dans, ce, dans ce magazine. Donc Nous en écoutez. Là, le voilà, <rire> donc, voilà. Alors, je, écoutez. Moi euh... je vais vous dire, je ne me ferai pas dire Marianne Chapa, qui est une est femme euh, politique courageuse, qui a son caractère, qui a son style, qui qu n'est pas le mien, mais je le respecte. Et...
1: Femme libérée, c'est deux
9: Cookie Dingler.
1: Non, Cookie Dingler, mais oh, enfin vous ne connaissez pas vos euh, fondamentaux. Non,
9: à l'évidence, non.
1: Non mais avec Goldman, Goldman. c'est déjà les classiques. Non non non
8: <rire> non. Mais
9: Klingsor, il y en a non, fait Je, je, une,
1: je voulais quand il a dit femmes libérées, je, je, je voulais chanter la suite. Euh, je... Peut-être
10: pas. Je me suis dit peut-être
1: c'est.
10: On est un peu intrigué ah, ça par.
1: Ça par... bon.
10: un peu par la communication erratique du gouvernement entre. Bon. Olivier Dussop dans Tétu, euh, Emmanuel Macron dans Pivgadget, Marlène mais Schiappa non, dans Playboy. Peut-être que demain Philippe Doucet sera à la ligne de Rustica. Et voilà. Et mais euh, est-ce qu'il n'y aurait un pas un lien
8: avec son affaire d'argent euh, Peut-être de elle. Est-ce qu'il n'y aurait pas un lien Parce qu'on a bon. quand même découvert ce qu'on fonde des radicalisations. arrêtez affine, de voir des choses contents.
1: partout. Vous, je vous pose une question sur la Petit communication. Vous
8: voyez, oh,
11: on parle d'elle. Donc elle, son opération est réussie. J'espère que ce qu'il y a dedans, l'interview, est intéressant. Pour elle, c'est une opération réussie. En soit une. Merci. Mais pour elle, on parle d'elle et même si on parle d'elle en mal, il vaut toujours mieux qu'on parle de quelqu'un qu ah, en vous mal. Ah c'est
1: ça. ça oui, la communication. Alors.
11: Merci d'avoir euh, voilà, été
1: <rire> nos invités. Merci. C'est me un plaisir de nous avoir autour de la table à bientôt. Bon après-midi sur CNews, je l'espère. En tous les cas, vos émissions se poursuivent. À demain, à midi, avec grand plaisir.
5: Planning for your
9: next trip?